0: Sinn Entertainment Talk. Der
1: Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Willkommen beim nächsten Fun Special. Lang, lang ist's her. Der letzte war Street Fighter mit dem äh, wunderbaren Christoph Kellerbach aufgenommen und das war ja ein Trash Fest. Sondergleichen ging in die schwarzen Zahlen, war ein großer Erfolg, auch wenn bei den Kritikern ein bisschen verpönt, aber darauf sind wir beim letzten eingegangen. Street Fighter, das war ein Fest, aber ab. Zum nächsten Action-Vehikel namens Sudden Death. Und da ich ein Eishockeyspiel niemals alleine bestreite oder besuche, habe ich mir natürlich einen Mitstreiter samt Maske geholt. Hallo Kevin.
0: Ja, Hallöchen mit Öchen, liebe Zuschauer. Hallo Tom. Ja, ich freue mich, heute dabei zu sein bei einem der besten Van Damme-Filme, sage ich jetzt schon mal vor.
1: <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich bin ja, ich, das haben wir ja schon vorher erklärt, ich bin sehr froh, dass du dabei bist. Äh, generell nehmen wir beide sowieso viel zu wenig auf. Also das muss man auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und zweitens, ich finde den ja nur so nett. So, ähm, und ich, ich will aber über den Film halt nicht haten, sondern ich bin gerne jemand, anstatt zu haten, finde ich lieber die positiven Sachen und findet alles ganz toll und will die Leute ja dazu bringen, <lacht> den Film lieber nochmal zu gucken, als den irgendwo verstauben zu lassen. Ähm, aber wir sind ja weit entfernt von schlecht oder äh, blödem Mittelmaß. So weit will ich es gar nicht kommen lassen. Aber Sudden Death kam ähm, zu einer, in einer Phase raus, die so ein bisschen wackelig für Van Damme war. Es war ja die Zeit, wo er mit Timecop zuerst seinen Riesenerfolg hatte, seinen größten Erfolg ähm, und derzeit eher seinen Höhenflug hatte. Unterstützt durch äh, großen Kokskonsum und äh, seinem äh, egozentrischen Auftreten generell. Er fand ja immer, dass er der geilste ist und... Äh, an dem Punkt hat er halt gesagt, er will 20 Millionen pro Film, er will so groß rauskommen wie Jim Carrey und bla, bla, bla. Und äh, Juni Wurzel hatte ihm halt gesagt, du, pass auf, wir geben dir so und so viel. Ähm, da hat er erst mal einen Vogel gezeigt und dann doch eingekehrt und er hatte für Street Fighter dann 8 Millionen bekommen an Gage. Und danach ähm, kamen so die ersten Stolpersteine man hat gemerkt, okay, Sind also 8 Millionen war noch okay. Man hatte jetzt auch noch Vertrauen. Sudden Death, der jetzt rauskommt, dem auch ein Universal-Film immer noch, der hatte auch ein Budget von 35 Millionen. Aber man merkt, darauf kommen wir ja dann fast zum Schluss zu sprechen, es war nicht der große Knaller. Kannst du dich noch dran erinnern, als der rauskam?
0: Ja. Also, ich habe den ja sogar im Kino geguckt, selbstverständlich, weil in Deutschland lief er ja recht gut. Ja. Die eigentlich fast alle Van Damme-Filme zu der Zeit, die hatten ja immer so die Millionenmarke äh, zumindest angekratzt oder überschritten auch knapp. Ich meine, dass der Film auch die Millionenmarke überschritten hat, oder? Hattest du da Zahlen?
1: Ich, nee, genaue Zahlen sind da ein bisschen schwer rauszufinden oder ich habe blöd geguckt. Ähm. Da ich meine, der hat
0: ja auch eine Million. Aber er es ist auf
1: jeden Fall ähm, ist verzeichnet, dass gerade es gibt glaube ich vier Länder, wo der extremst gut lief und eins ja. davon war auch Deutschland.
0: Genau. Und aber in Amerika habe ich dann gesehen, dass, da habe ich ja damals auch schon die Charts verfolgt, da habe ich gesehen, oh erstes Wochenende nur fünf Millionen Dollar Einspiel, meine mhm. äh, ich so um den Dreh war damals und das war natürlich schon ein Zeichen dafür, dass der wahrscheinlich in Amerika nicht so gut laufen wird, obwohl ja eigentlich Time Cop letzten Endes hat ihm ja genug Schwung gegeben. Also das ging dann schon ziemlich schnell rauf und runter eigentlich.
1: Meinst du, dass der, der ähm, Qualitätsmisserfolg von Street Fighter dazu beigetragen hat oder hat man da schon gemerkt, dass diese Art von Filme vielleicht einfach so langsam anfangen auszusterben?
0: Naja, es war ja letzten Endes so ein, äh, also das ist ja eher so ein, so ein Die-Hard-Klon. Ja, kom- komplett. Einfach, komplett. Ja, dann gab es ja noch Alarmstufe Rot, also Siegel hat es ja auch gemacht. Das war ja nicht nur Verdamm, der das kopiert hat, sondern äh, Siegel, es war eben halt die Zeit, wo Dutzende, und selbst wenn es im B-Movie-Bereich war, diese Story eben halt ein Mann gegen äh, irgendwie äh, 1000 und dann irgendwie vor einer großen Kulisse oder was weiß ich was, in einem Gebäude, was weiß ich was, ne? Das war eben halt damals dieses dieses ja, Phänomen, was dann irgendwann noch abebbt und ich denke mal, das war dann eben halt auch Mitte 90er, war es dann eben halt auch einer Zeit, wo es abgeebbt ist, es gab zwar noch diesen, stirbt langsam den dritten Teil, der war glaube ich von auch von 95, hm. äh, bloß der hat sich ja dann auch schon auf die ganze Stadt verlagert und nicht mehr so in einem Gebäude oder so, also die haben's vielleicht vorausgesehen und haben es ein bisschen haben das ganze ein bisschen erweitert ähm, darum war der halt erfolgreich aber es hatten das hat ja eben halt noch die, diesen diesen alten ähm, ja, Erfolgsrezept äh, verfolgt und das kam dann halt nicht mehr so gut an zumindest nicht im Kino die Leute sind nicht mehr unbedingt dafür ins Kino gerannt auch wenn der verdammt drauf gestanden hat
1: ich sage auch das ganz klassisch ähm, der Film kam vielleicht, wenn auch nur zwei Steht. Jahre oder so, kam der zu spät. Ähm, ja. Der hieß ja auch eigentlich äh, Arena und sollte auch eigentlich gar nicht mit Van Damme äh, in der Hauptrolle irgendwie vorkommen. Ist denn doch passiert, also der auch in der Pre-Production hat er ein bisschen sich gezogen, vielleicht sollte er ja auch schon früher rauskommen, das ist nicht mehr so ganz verzeichnet. Ähm, aber kommen wir doch mal, klar, die Story können wir kurz umran. Ich meine, jeder Fan, der uns hier gerade zuhört, ich meine, Sudden Death, im Grunde musst du nur das Cover sehen und du weißt schon, worum es geht. Ähm, er ist ein Feuerwehrmann, wobei ich die Szene am Anfang, die finde ich ja richtig cool, ne? Ähm, mhm. Und man muss auch mal verfolgen, wie Van Damme probiert, von Film zu Film immer mehr zu Schauspielern und das in kleinen Schritten, aber mit Erfolg. Ich finde die Anfangsszene, wo er als Feuerwehrmann äh, so ein Kind retten will und er wird ja dann äh, verschütt gegangen und äh, er, er hat das noch in den Armen und dann kommt so ein Balken runter und in seinen Armen ist dieses Kind gestorben. Ey, ich nehme ihm das ab. Also ich finde, äh, neben, ich würde vielleicht an erster Stelle, was Schauspieler angeht, aus dieser ganzen Actionriege, würde ich vielleicht Stallone als den besten Schauspieler noch äh, angeben, aber ey, ohne Ironie, danach kommt bei mir schon Van Damme.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Äh, Zuletzt eben halt, was mir nicht nicht mehr so gefallen hat, wenn Van Damme so den Trauerklos gespielt hat. Das hat er mir zuletzt zu oft gespielt. Er kann es gut, aber ich muss das jetzt auch nicht in jedem Film haben, wo er traurig guckt.
1: Nee, also ich muss jetzt auch sagen, ich fand äh, sein letzter, er hat es jetzt bei The Bounce, nee, nicht bei The Bouncer, bei We Die Young, hat das Ja, ja da hat das übertrieben. Da hat das ins Extrem gezogen, (lacht) muss aber sagen, als Extrem. Äh, als Schlusspunkt von dieser ganzen Phase, finde ich es noch okay, wenn er jetzt einen Film rausbringt, der wieder so ist, Denn sage ich, mh, wobei ich mir ja langsam sowieso Sorgen mache, ich habe von ihm ein kurzes Video gesehen, äh, wo er in einem Fitnessstudio ist, jetzt relativ neu und äh, Ich glaube, der hat irgendwas mit der Hüfte oder so. Also, das das wirkt sehr komisch, wie er läuft, wie er sich gibt. Er hat ja jetzt auch sehr lange nichts mehr gemacht. Auch nichts Mhm. äh, in der Pipeline. Es ist nichts in der Pre-Production. Das Einzige, was er hat, dass er irgendwie einen Kurzauftritt in einer Serie hat und dass er einen Synchro-Job gemacht hat bei ähm, Ich glaube, jetzt bei dem Nächsten äh, einfach unverbesserlich. Nee, wie heißt das das mit den Minions? Ich
0: Minion 2 wahrscheinlich, ne? Oder? Oder ich
1: ich weiß nicht, er spielt auf jeden Fall eine Figur, die heißt John äh, Claw, also wie Kralle, so finde ich ein bisschen witzig, John Claw, aber ähm, ja, er dreht halt keine Filme so in der Hauptrolle zurzeit, nix, gar nichts.
0: Ja, das ist schon äh, bedenklich. Ich meine, ähm, er hat sich wahrscheinlich auch nicht bei jedem beliebt gemacht in Hollywood, glaube ich. Also, Es war ja so dann ab Mitte der 90er, ich sag mal so, äh, spätestens ab Ende der 90er war es ja dann so, dass er wirklich auch ins DVD-Fach sozusagen äh, gefallen ist, wenn man es mal so möchte. Wie
1: alle halt, ne?
0: Wie wie eigentlich alle. äh, Und... ähm, ich meine, man hat da ja immer noch gut verdient, aber ich glaube, bei den großen Studiobossen oder so kann es, glaube ich zumindest, dass er sich da so ein bisschen Feinde gemacht hat. Gerade in seiner Zeit, wo er so eine, ein großes Mundwerk hatte. Wenn ich da jetzt vergleiche mit Lundgren, der hat sich zum Beispiel nicht verschärzt mit einzelnen Lohn und so weiter. Und das hat ihn zum Beispiel jetzt äh, trägt das für Lundgren Früchte mit mit Creed 2, mit Aquaman und wie sie alle heißen, mit mit Serien wie wie äh, wie hießen die, wie die äh, Serie hier? Äh, Ah, mit diesem äh, Pfeil- und bogen wie heißt der? Arrow. Arrow zum Beispiel, ne? Also, ähm, das kommt ihm jetzt zugute, dem Lundgren, obwohl er nie so eine große Kinokarriere hatte wie Van Damme. Aber jetzt im Alter, muss ich sagen, hat Lundgren, glaube ich, die besseren Karten.
1: Wobei mich bei Lundgren ist halt so schade, dass der seit gut zehn Jahren mit seinem Knie, ja. Knie zu tun hat, ne? dass der kann, ja, ja. Nicht, dass der nicht mehr laufen kann, nix. Das ja. ist sehr schade. Aber äh, zurück zu Van Damme, wir sind jetzt äh, im Jahre 1995, ne? Gott, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. 95 Sudden Death? Ja, ähm, ja. Genau, und er ist mittlerweile von seinem Trauma äh, als Feuerwehrmann, äh, hat er sich jetzt zurückgezogen, hat sich von seiner Frau äh, getrennt und ist jetzt ein quasi Feuerwehrmann, Schräg, also Sicherheitsbeamter auch in Sachen Feuerfragen und äh, also einfach Sicherheitsobermufti äh, in einem Eishockeystadion. Und während eines wichtigen Spiels, wo der irgendein Politiker, ich weiß ja nicht, ob das ein Verteidigungsminister ist oder sonst irgendwas, ähm, kommen da ein paar Terroristen rein, äh, angeführt von Powers Booth und ja, wollen Geld haben und haben auch ein paar Bomben gelegt und machen den großen Fehler, dass die eins von Van Dams Kindern, die kleine Tochter, durch einen Zufall halt mit in dieser Kabine als Geisel halten. Und das lässt die belgische Beule natürlich nicht auf sich sitzen und sagt, Leute, bei uns gibt's nicht nur Waffeln, sondern auch Spagate und Tritte und Schläge. Und sag mal, jetzt du meinst ja am Anfang schon, du findest ihn richtig geil, aber lass mal noch mal zwei, drei... Einfach so, so Fazitsprüche schon mal vorab, damit wir wissen, wo wir uns treffen vielleicht in der Mitte.
0: Nun, also, du musst ja überdenken, der hat eine tolle Ausstattung, also er sieht wirklich auch nach Kino aus. Man mhm. sieht die 35 Millionen durch das Stadion, das musst du auch erstmal alles, ähm, ja, logistisch auch alles regeln. Klar, die glaube, ich auch ein paar Pappkameraden aufgestellt, weil die eben halt nicht so viele Leute ins Stadion lassen konnten, aber es gab eben halt auch viele Statisten, trotz allem. Äh, dann die große, das große Finale mit dem Helikopter, der dann richtig ins Stadion stürzt, äh, dann hast du einen tollen äh, äh, tollen Bösewicht mit Powers Fuß, also den finde ich ja geil. Also gerade also so als Bösewicht mag ich den. Obwohl ich muss sagen, als als guten äh, guten Cop fand ich ihn zum Beispiel sehr gut in, äh, mit mit Brandon Lee hier. Äh, wie hieß das Ding? Äh, Rapid Fire. Ich
1: wollte gerade sagen Rapid Fire,
0: ja. Ja, das war, fand ich eigentlich so sein bester Film eigentlich ja. so mit. Oder sein oh, prägendster Film. Ey,
1: ehm, geiler Film, ey. Rapid ja, Fire. Ja, der, der ist super, geil. ne? Ja.
0: Auch total unterschätzt irgendwo, ne?
1: Komplett, komplett, und,
0: ja. Und ich muss sagen, äh, ja, der hat, der sieht halt, äh, der ist sehr aufwendig gemacht. Dann hast du eine Prügelei in der, in der, in der Küche. Dann hast du, den, wo, wo, <lacht> wo er so ein Dings verprügelt, hier diesen. Ähm, der, der ist ein Bösewicht quasi. Nee, oder ist er verkleidet als. Als dieses ähm,
1: nee, nee, wie heißen die denn? Nee, nee, die weibliche Auftragskillerin, da genau. die auch die, ja, genau, genau. die Tochter auch mit in den Aufzug, die ist verkleidet genau. als äh.
0: Ja, was ist oh, das? Ein Elch, eine, Bi- was? Ich nee, so, eine Biene oder was?
1: war eine Biene, glaube ich. Ich glaube, eine m- Biene oder ein Käfer oder ja, so. Ja, und
0: er verdrüscht die dann natürlich. Das sieht natürlich irgendwie komisch aus, ne? Wenn du da so ein. <lacht> <lacht> ja, aber ich mag. und er hat ein gutes Pacing, er ist, er, guck mal, letzten Endes geht er ja auch fast zwei Stunden, meine ich, da geht irgendwie 100, 10 Minuten oder sowas.
1: Es geht ein bisschen und, länger, ja.
0: Oder länger, also das ist schon, und ich finde, dafür geht er recht flott von der Hand.
1: Also, ich, bei mir ist Sudden Death immer so ein Film, den ich so alle, den gucke ich nicht oft, vielleicht alle f- drei, vier Jahre oder so. Oder wenn ich wieder, eigentlich gucke ich ja john, Clon- john Claude filme sowieso immer im Run. Also ich gucke das wie wie die Marvel-Filme. So, wenn ich beim letzten angelangt bin, fange ich beim ersten wieder an. So, äh, immer mal so alle zwei Wochen ein... Und bei dem ist das so, ich denke jedes Mal, Mann, warum findest du den immer nie so richtig geil? Dann sehe ich wieder Bilder und sehe vielleicht einen Trailer und so, nee, nee, du musst den nur noch mal gucken, der ist bestimmt geil. Und da habe ich mir hm. den ja auf Blu-Ray geholt und ich mache den rein und merke wieder, du findest den einfach nicht so geil. Ähm, das liegt an mehreren Sachen, dass der, ich finde, dieses ganze Bombensuche-Ding, das finde ich im Mittelteil ja. finde ich wahnsinnig langweilig, ähm, ich finde, der ist mitunter teilweise sehr dunkel inszeniert. Ähm, zudem sind die, die Kämpfe, die finde ich ein bisschen drucklos. Das ist so ein Problem, was äh, Peter Hames, der Regisseur, auf den wir wir gleich mal kommen können, äh, der konnte nie so wirklich, auch bei Time Cop, so die Kämpfe sind einfach nicht geil. Ähm, bei Enemies Closer denn später ein bisschen besser, weil aber verdammt da auch äh, mehr gedubelt wird. Und die sind er macht immer nur so lange Kicks und du merkst so das sind Prügeleien die würden einfach so nicht stattfinden und da fehlt mir auch ein bisschen das brutale auch wenn er dem einen so geil den, den, den Knochen in den Hals rammt äh, das finde ich ganz nett und die Troller die das Kostüm anhat die, die haut er in ja in diese, in, diese äh, in den Geschirrheizer weil sie sich da verheddert genau äh, das finde ich auch sehr nett Aber zum Beispiel auch die Bösewichte, das sind einfach, die wollen einfach nur Geld, da steckt nicht mehr hinter, man kriegt nicht viel mit von den ganzen Verhandlungen, die draußen, man versteht gar nicht, man kriegt die Planerei nicht so wirklich mit und das ist alles so. Irgendwie ist das alle, die, es gibt kein, kein Showdown so als Kampf. Da fällt der Helikopter runter, das ist auch geil. Da hatten sie vor allen Dingen so eine geile Vorrichtung, wo der ganze Helikopter im Stadion hing dir an so einem riesen Kran und die konnten diesen Helikopter halt hoch und runter äh, sausen lassen, damit sie sich nicht nur auf diese äh, Bluescreen äh, Effekte, die wirklich nicht gut gealtert sind, äh, verlassen. Aber ähm, das sieht schon gut aus, wie der Helikopter da knallt. Aber mir fehlt ja so der letzte Pep. Vielleicht auch noch so ein Sidekick, den er dabei hat. Ähm, oder einfach so die, die, auch die One-Liner fehlen mir. Da gibt es keine coolen One-Liner drin und so.
0: Äh, ist zu ernst. Er ist, äh, gut, es, es liegt vielleicht auch daran, es geht ja letzten Endes um seine Kinder. Da kannst du vielleicht nicht die, diesmal nicht diese One-Liner vielleicht so einbauen, dass es dann glaubhaft wirkt. Das mag vielleicht der Grund gewesen sein.
1: Ich muss aber sagen, ich habe trotzdem Vielleicht, ich bin ja bei, was den Score angeht, bei jedem Film, man kriegt mich einfach mit Score, bin ich ja nah am Wasser gebaut und ich muss wirklich sagen, wo er zum Schluss zu seinem Sohn hinrennt, der dann auch noch alleine sitzt und der Sohn ihm sagt, ey, ich bin nicht weggerannt, auch, mm, auch na, wenn ja. ihr alles in die Luft fliegt. so. Und die hatten sich ja. vorher ja so ein bisschen gestritten, Vater und Sohn. Ich. Und bla. Und da denke ich, ach man, das ist so, ich kann es nicht verhindern, so, ich, ich muss ein Tränchen wegdrücken.
0: Wie fandst du denn das, Mädel? Ich meine, ganz ehrlich, den Sohn habe ich am Anfang, fand ich irgendwie scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ey, der Sohn Weil
1: ist ein der, Kackkind. Mein
0: Papa, der ist kack, mein Papa, der, der ist ja nur Hausmeister. Der, ist ja, der hat ja seinen Job so als Feuerwehrhauptmann ja, weggelassen. Jetzt ist er ja nur noch Hausmeister im Stadion.
1: Allem, erstens, erstens ist er so ein voll krasser Sicherheitsbeamter da, weißt du? Und, ja. und zweitens, selbst wenn er nur Hausmeister wäre. Job, ja. Job ist Job, was hat denn der für eine Erziehung genossen, dass ein Hausmeister auf gedacht. einmal ein scheiß Job ist so?
0: Genau, das habe ich auch gedacht, weißt du, voll, äh, als wenn so ein sechsjähriges Kind, äh, also mein Sohn, der scheißegal, was ich mache. Hey, Ehrlich, natürlich, der ey, natürlich, ey,
1: <lacht> selbst wenn wenn der keinen Job hat und zu Hause sitzt, wenn er was aus seinem Leben macht und er ihm Dinge vermitteln ja. kann, so, ey, was ist das denn?
0: Aber da muss ich auch sagen, der geht mir auf den Sack und das Mädel war ja immer auf seiner Seite, die hatten ja immer verteidigt, wenn der wenn der Sohn sozusagen so, ein, so, ein, ja, so einen herben Spruch gegen seinen Vater irgendwie abgegeben hat, hat ja. das Mädel, auch aus Eifersucht natürlich, weil...
1: Ja, klar.
0: Van Damme hat sich ja eben auch das Mädel auch so ein bisschen mehr gekümmert, vielleicht ein bisschen mehr äh, getätschelt, sage ich mal. Das konnte er so natürlich leiden und hat natürlich dann äh, boshaft, wie er ist, umgestichelt. Und, und die Kleine hat natürlich ihn immer verteidigt. Ich finde es gut, wie sie ihn immer verteidigt hat, auch nachher vor ja. Power's Boots und so. Die hat ja richtig
1: Ey, Eier find, gehabt eigentlich. Ich, ich finde, die, ne? die Kleine macht... Also, die ist auch <lacht> besser geschrieben, dass man die. Ja, das ja, ja. Aber ich sage auf jeden Fall weiß man... Äh, welches sein Lieblingskind ist, es <lacht> ist nicht der, es nicht der Sohn. Ähm, und ich fand die Kleine auch ziemlich cool. Die ist, die hat so ein, zwei Szenen, wo sie am Rande des, ah, wusste jetzt auch, jetzt auch ein Kackkind, so. Und es ist schwer. Jeder weiß, wer mich jetzt öfter gehört hat, so Kinder in Filmen sind für mich immer ein Graus, so ich, äh, sind immer Kackkinder. Diese, man merkt immer, dass die Rollen, die Kinderrollen von Erwachsenen geschrieben sind. Ähm, aber die war völlig okay. Die war auch, die war auch so, so drollig, niedlich. So Die haben sie ganz gut besetzt. Ich weiß gar nicht, ob die danach noch irgendwas gemacht hat. Aber äh, das war ja so. auch so kleine Sachen. Der, der Film, der ist ja so als, als Drehbuch jetzt gesehen, ist der ja so rund geschrieben, wie man es nur in den 90ern gemacht hat. So Wenn du siehst, dass die Kleine am Anfang so einen Stempel hat, den sie allen, dann weiß man, das wird später irgendeine Relevanz haben. So. Und natürlich erkennt sie anhand des, des Stempels, erkennt sie dann, ey, der Böse ist das und das, weil sie ihn da mal an der Hand gestempelt hat. Ähm, was ich Icy. Das Maskottchen heißt Icy. Jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Und die Originalblonde, die da eigentlich drinstecken soll, wo der Sohn noch hinterher guckt, wo ich dachte, sag mal, der Sohn, soll, der ist doch zehn oder so, guckt der schon blonden Frauen hinterher? Ich meine, gut. Ich auch, Michelle Pfeiffer in Batman Returns. Aber gut, andere Geschichte. <lacht> ähm, und die, genau, die landet ja mit dem Kopfschuss äh, im Schrank. <lacht> Fand ich auch sehr drastisch, so wo ich gedacht habe, okay, die führen sie am Anfang ein so als mögliche beste Freundin von Van Damme und dass er sie vielleicht nochmal retten muss oder irgendwie was kommt. Aber nö, die hängt dann einfach schön auf ihr Reit wie ein neuer Zweiteiler äh, im Schrank mit dem Kopfschuss. Äh, gut, kann man mal machen. Ähm, und äh, genau, Powers Booth. Ich muss sagen, ich, was ich sehr überraschend fand, ist, dass er, also für einen Film dieser Zeit, ganz schön viele Geiseln einfach erschießt.
0: <lacht> das stimmt. Der fackelt nicht lange. Was hat er da einen noch? Äh, wenn die nicht gleich au- aufhört zu heulen, erschießt sie sie? Oder was war das? Ja, ja er sagt ja immer,
1: <lacht> er, er, er hat irgendwie äh, gerade ihren, ihren, ihren Partner <lacht> da erschossen oder irgendwie so, so einen so ein, Arbeitskollegen oder so. Und danach sagt er doch, Boah, ey, kann die nicht mal aufhören zu heulen, sonst ist sie die nächste. <lacht> <lacht> das sagen. Den, den als Bösewicht
0: ist doch, ist doch wirklich eine geile Nummer.
1: Ja, der, der Typ ist halt, also ich kenne ihn auch bevorzugt, eher aus so Negativrollen, wer jetzt ein bisschen jünger ist und äh, mit, mit unserer altmänner noch nicht so äh, anfangen kann. Äh, man kennt den ja auch zum Beispiel aus Sin City, da hat er mitgespielt. Ja. Ähm, oder hat er auch eine kleine Rolle in Avengers von Marvel. Äh, die Fresse kennt man einfach. Der hat auch viel bei Videospielen macht, Der viel Voice Acting. hat immer viel mit Videospielen generell am Hut gehabt. Ähm, der macht schon, der bis heute dreht er auch, obwohl er jetzt auch schon langsam ein bisschen älter ist. Der hat auch so eine vernarbte Fresse. Also nicht, also der hat irgendwie so, so Pockennarben oder so. Der hat ein, äh, immer ein recht uns, nicht unsauberes Gesicht, aber der hat einfach ein sehr konturhaftes Gesicht. Ähm, und ein super, der Typ hat einfach ein super Schädel. Also, also diesen Aber,
0: aber er ist schon tot. Was? Ja, der ist 2017 von uns gegangen. Kannst du rausschneiden.
1: Nö, das schneide ich nicht raus. Ich kann ja trotzdem. Ich
0: habe ich hab, ich hab mir, hab mir doch gerade überlegt, warte mal, warte mal, der, der ist doch gestorben, der ist doch gestorben, das weiß ich, das Ach. weiß ich. Ich hab eben, eben noch mal nachgeguckt und ist leider vor zwei Jahren, da war ich irgendwie auch so geschockt, dass er. Krass ja, nicht, dass er gar ja, mit, ja, leider.
1: Mich gar nicht mitgekriegt, ey, so ja, ja. alt war der doch noch gar nicht. 68. Nee, das ist kein Alter, ey. Mhm. Ich sage, über 70 sollte jeder kommen und äh, gut, ich sag mal, macht's ein bisschen schwieriger, dass er bis heute immer noch dreht, den mhm. fehlerräumig ein, aber ähm, ja, der ist ganz cool, aber ja, wie gesagt, mir haben da ein bisschen die 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 Sidekicks gefehlt, auch der Schwarze, die, wo sich dann rausstellt, das ist der Böse und so, mhm. Mhm aber äh, genau, wir können ja mal, der Regisseur ist Peter Hames, den kennt man schon, mit dem hat er hat Fanny auch schon ein bisschen öfter gedreht, davor sogar Time Cop ist auch von Peter Hames ähm, und sein letzter Film mit Van Damme und auch sein letzter Film bisher generell war 2013 Enemies Closer, der mhm. tatsächlich äh, für, so ein, äh, für so eine B-Movie Produktion äh, ein bisschen höheres Budget als dieser normale, durchschnittliche Scott Adkins B-Movie Actionfilm hat er schon gehabt, aber ähm, war der schon recht ordentlich und hat Van Damme als Bösewicht, was ich ja immer tatsächlich ein bisschen besser finde. Der kann wahnsinnig gute Bösewichte spielen. Ähm, Den kann man sich ruhig mal angucken, wo er einen kanadischen Veganer spielt. (lacht) Nee, Vegetarier, ich glaube ein Vegetarier, der der sich für die Umwelt einsetzt und es ist hilarious. Ähm, Ansonsten kennt man vielleicht noch, äh, John Hames. war halt gerade in den 90ern war er ein, ich sag mal, immer so ein Mitbudget-Regisseur, der gerne immer am Rande de- oder mit fantastischen Elementen hat der immer rumgespielt. Das sieht man ja auch an Timecop. Ähm, hat zum Beispiel auch äh, das Relikt hat er gedreht, den ich einfach, ich finde nicht, dass das ein besonders guter Film ist. Da, auch gerade da, dass er schlecht gealtert ist. Aber mhm. den gucke ich einfach gerne. Ja. ja. Und, und das ist das, was Peter Haynes immer geschafft hat. Er schafft es, dass wenn man es objektiv betrachtet, sagen muss, ey, seine Filme sind eigentlich immer höheres Mittelmaß. Aber man guckt die einfach gern, weil die, die gehen so durch.
0: Gehen so durch, genau. Ne? Okay, death, das, das das klar, da gebe ich dir recht, die Bombensuche und so, das zieht sich so ein bisschen, aber auch der letzten Endes. Das sind so ganz normale Stories das ist jetzt nichts Besonderes, also bei sämtlichen hames filmen hast du eigentlich immer so eine 0815-Story, aber er schafft es, das verdammt unterhaltsam zu verpacken. Ja, und darum mag ich ihn als Regisseur auch.
1: Genau, du hast so eine Prämisse, die ihm auf den Bierdeckel passt. Hier, ja. Time Cop. Da sagt der Name alles. Das Relikt äh, Monster im Museum. Äh, End ja. of Days mit Schwarzenegger hat er gemacht. Äh, sein, den erster Film, den Schwarzenegger gedreht hat nach seiner ersten großen äh, Herz-OP. Deswegen sieht er da auch nicht ganz so muskulös aus, wie man es bis dahin gewohnt war. Äh, den finde ich auch klasse, End of Days. Ja. Ähm, ja. Teufel kommt auf der Erde, Polizist muss ihn fangen. Ähm, was ich, welchen Film ich Peter Hames wirklich zugute halte, ist 2010. die Mhm. die etwas später äh, erschienene Fortsetzung von 2001. Und ganz ehrlich, wer die Mammutaufgabe übernimmt, den Film 2001 von Stanley Kubrick, natürlich wie wahrscheinlich von den meisten Cineasten, wenn man ehrlich ist, der Lieblingsregisseur von jedermann, ähm, den, den also das daraus auch noch einen guten Film zu machen. Und 2010 mit Helen Mirren, eine tatsächlich junge Helen Mirren, das ist ein guter Film. Und ich, ja. ich glaube, dass er auch davon gezerrt hat. Ich glaube, mit Roy Scheider ist er, ne? Ja, richtig. Ich glaube, dadurch, dass man gesehen hat, ey, der Typ hat zu so einem Film eine relativ gute Fortsetzung gemacht, ich glaube, davon hat er noch sehr lange gezehrt. Ja,
0: und ich, liebe, und ich liebe von ihm auch, diese zwei sind nicht zu fassen. Also ich glaube, den habe ich schon öfter erwähnt bei unserem Podcast. Wer den noch nicht gesehen hat, Leute, einfach ein geiler Buddy-Cop-Movie mit Billy Crystal und äh, wie hieß der?
1: Ich habe nicht gesehen.
0: Was? Du hast ihn nicht gesehen?
1: Das sind, sind, glaube ich, genau die paar Jahre, die uns trennen. Also ich bin ja 33, 33, also 86er Jahrgang und der ging so ganz knapp an mir vorbei. Ich ich bin auch nicht so ein Billy Crystal-Fan.
0: Ich auch nicht, aber der, der Film macht einfach Spaß. Also auch wegen seinem Partner. Mensch, wie heißt der noch? Wie heißt der noch der Partner Mensch des Kinders? Den habe ich jetzt vergessen. Der ist leider auch schon verstorben. Ähm, 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 ähm. Ah, Gregory auf. Heinz. Gregory Heinz.
1: Wer so. war ah, denn Gregory Heinz? Weiß ich gar nicht. Mehr. Hat,
0: der hat zum Beispiel bei, ähm, bei dieser weiblichen äh, äh, Terminator mitgespielt. Wie hieß das Ding denn noch? Ähm, Ach du, äh, ach, hier, hier. Ich, Eve 8. Eve 8. 8. Da hat er die Hauptrolle gespielt zum Beispiel. Oder äh, die Ice, der Eisplanet zum Beispiel. Oder die, der Eispiraten zum Beispiel. Ge- hat genau, auch
1: ich, ich, ja, ich, genau, ich ja. kenne ihn aus. Die Eispiraten kenne ich ihn tatsächlich. Genau. Ich natürlich Und der Film,
0: also ich, wenn du einen tollen Buddy-Cup-Movie sehen willst, dann gucken die einfach mal. Der, ist, der macht richtig Spaß. Der macht richtig Spaß.
1: habe ich Bock drauf. Äh, cool. Ja. Ähm, genau, dann kam ja leider, 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 kam ja das, der, das totale Desaster mit äh, Sound of Thunder oder Sound of Thunder. Ähm, das war ein Film, der drehte sich darum, dass Leute, ähm, es drehte sich im Grunde um den Butterfly-Effekt, der wenig später durch den gleichnamigen Film bekannt wurde mit Ashton Kutscher, ähm, dass Leute sowas wie eine Zeitmaschine entwickelt haben und die Touristen, Quasi in die Steinzeit zum Beispiel entführen. Da dürfen die für fünf Minuten sein, die dürfen aber nichts verändern und so weiter. Und irgendeiner weiß gar nicht, hinterlässt eine Cola-Dose oder zertritt aus versehenen Schmetterling oder so. Oder die, er muss aus versehenen T-Rex umbringen oder so. Mhm. Und dadurch, durch, die, durch diesen Effekt, hat sich die Neuzeit komplett geändert und es existieren da auf einmal so Killeraffen oder irgend so ein Quatsch. Ähm. Und dieser Film ist eine reinste Katastrophe. Der hat ganz, ganz viel Budget verschlungen. Auch mit hier, wie wie heißt er? Äh, Hier Gandhi. Hauptdarsteller bei Gandhi. Ach,
0: du meinst äh, ähm,
1: na. Unser, pass auf, pass auf, ich muss den zweiten Teil jetzt. Er hat Gandhi gespielt und natürlich den oberwald Ben Kingsley, Ben Kingsley, die Schauspielschlampe.
0: Oh Mann. Ey, der äh, Typ. Ey. Also der kommt aber bei Uwe Boll nicht so gut weg, aber da, war, da ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht>
1: <lacht> und äh, genau, der spielte auch mit und äh, der Film hat eine ganz, ganz krude Produktionsgeschichte kam denn wirklich äh, nach hin und her und ewigen Nachdrehs kam der denn trotzdem mit unfertigen CGIs und allem drum und dran kam der trotzdem raus und äh, konnte nicht mal im Ansatz, Ansatz irgendwas wieder einspielen das ist ein ganz, ganz großes äh, Desaster war dieser Film äh, ich habe den gesehen, ich glaube, ich weiß gar nicht ob ich, ich habe den sogar auf DVD ähm, wer da mal reingucken will, und das glaubt man nicht, wenn man sich diesen Film anguckt, das, man, das ist schlimmer als Asylum-Produktion, ähm, und das war so, war sein Grab, was Kinoproduktion angeht für den Regisseur, was sehr, sehr schade ist, weil er hat's immer noch drauf, also wie man halt bei Enemies Closer sieht, ist einfach schade, wie ein Film immer eine Karriere zerstören kann, aber vielleicht hat er sich das ja auch, vielleicht, äh, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen Wehner beleidigt hat, ähm, Wichtig wäre dennoch, äh, achso, wir wollten noch erwähnen, da hattest du vorhin im Privatgespräch, äh, hattest du schon erwähnt, äh, dass man seinen Sohn erwähnen sollte, äh, John Haymes. Der hat nämlich mit Van Damme welche gedreht.
0: Der hat äh, Universal Soldier 3 mhm. und, äh, und Universal Soldier 4, Day of Reckoning, den viele, ich sag mal so, den man gemischt aufnehmen kann, Sage ich jetzt mal. Die einen mögen ihn, die einen mögen ihn nicht. Für mich ist es einer der innovativsten. Actionfilme überhaupt, mhm. wobei natürlich auch der dritte Teil, ich fand den richtig geil, eigentlich muss ich sagen. Der in Chernobyl spielt, hat Spaß gemacht irgendwie, ne? Ey, also der, die, der war geil.
1: Die Überraschung überhaupt, ich ja. hatte nichts erwartet, gerade da äh, ich auch nicht. Dass Universal Soldier 2 halt große Scheiße ist. Ja, ja. Ähm, habe ich nichts erwartet. Ich wusste, dass, äh, der, ich meine, er hat ja davor auch keine großen Filme jetzt gemacht und dann kommt er um die Ecke, nimmt dieses äh, Franchise komplett ernst, nimmt die Figur ernst, haut da eine Plansequenz rein über zehn Minuten.
0: Ja, van, und Van Damme ist da auch noch, Ist das war wirklich mal so ein Film, wo Van Damme richtig gut war wieder. Fand ja. ich jedenfalls. Ey, komplett.
1: Also Der ganze Film, der hat vielleicht so zwischendurch hat er mal irgendwo so einen Hänger, so, wo ich sage, hey. und auch hier dieser äh, Pitbull, oh, Pitbull Alowski da, der, der kann mit seinem Charisma nicht mithalten. Ähm, nee, nee. Aber das ist so ein wunderbar, ähm, ich sag bei dem Teil noch so ein fast nihilistisches Werk, wo denn der vierte Teil ein komplett nihilistisches Werk ja, ist, ja. Ähm, der auch komplett, also ich muss sagen, innerhalb des B-Movie Action-Genres hat der die Grenzen erweitert und, ähm, hat da mit Farbpaletten rumgespielt, hat mit Filtern rumgespielt, hat mit, mit wirklicher, mit einer Story rumgespielt, hat sich getraut, seine Figuren zu nehmen und die auf links zu drehen, komplett, ähm, und hat aus den Helden quasi die Feinde gemacht. Und das muss man sich trauen, hat einen Scott Atkins reingesetzt, der schauspielerisch vielleicht nicht mithalten kann, aber ähm, der natürlich rumwirbelt. Und ich sag mal, in jedem Film, wo einer einen Baseballschläger <lacht> den, den Schädel wegschlägt, kann nur ein guter Film sein. Ähm, ja. Der ist schon geil, der ist schon geil. Ist ja auch von hier, ähm, wie heißt der, der Drive gemacht hat, der Regisseur? Uh, uh. Ja, ja, aber der muss ich auch...
0: Anorowski, an- an- nee, keine Ahnung. du meinst
1: Darren Aronofsky, das ist er aber nicht.
0: Das war er nicht. Nee. Ja, jedenfalls auch so ein, so ein, so ein hier möchte der, gern.
1: Der Farb... <lacht> 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 äh, hier, allerdings hier, Nicholas äh, Winding Refn. Ra- ja, genau. Und der äh, hat ja gesagt, auch, dass der Film war halt lange einer seiner Lieblingsfilme und äh, der äh, macht ja auch gerade, ach egal aber äh, sieht man, der hätte auch von ihm ein Film sein können tatsächlich aber äh, ja und da war tatsächlich Peter Hames war, also der Vater quasi der mit ihm halt Sudden Death und so gedreht hat der war da auch an der Kamera also Van Damme und Peter Hames äh, immer wieder zusammengearbeitet, macht ja Van Damme sowieso gerne. Also der arbeitet ja sehr, sehr gerne öfter mit Leuten zusammen, äh, ob das jetzt Zui ist oder äh, Peter Hames, äh, er holt sich die alle gerne mal wieder. Ähm, bei der, bei den Scriptwritern, die das Drehbuch geschrieben hat, da sind äh, ein paar kleine, interessante Sachen drin. Das war zum einen, und die hat den Hauptteil mit, war Karen Baldwin, zu der komme ich gleich. Und zum anderen war es Gene Quintino. Ja, habe ich überhaupt nicht abgelesen. Und äh, zwei <lacht> der Zweite hat vorher eigentlich nur Komödien gemacht. Wirklich durch die Bank weg, so Poli- Police academy paar Teile und so weiter. Wo ich mich denn immer wunder wie kommt der auf einmal zu Sudden Death? Aber vielleicht war der auch denn dafür zuständig. Vielleicht war der vorher noch ernster und er hat ein paar lustige Spitzen reingebracht, von denen es ja so viel eigentlich im Film nicht gibt. <lacht> außer, außer seine Szene wie das ist C4. Das ist der gefährlichste Plastiksprengstoff. <lacht> und er probiert diese Ausrede irgendwie drei Leuten aufzutischen, so und es bringt jedes Mal nichts. Äh, vielleicht hat er so eine Spitzen reingebracht. Aber ähm, die Karen Baldwin, die sh- äh, nur zwei Sachen eigentlich geschrieben hat, die später zum Beispiel Produzentin war von Death Sentence, der geile James wan film äh, mit Kevin Bacon, der so schön 70er Jahre Deathwish-Style hatte. Den hat sie produziert und sie war damals, ich weiß nicht, ob sie immer noch ist, war sie die Frau von dem Besitzer der Penguins, dem Eishockey-Team, um den sich der ganze Film da so ein bisschen dreht. Und wenn man das weiß, dann weiß man natürlich, okay, Deswegen haben die diese ganzen Spieler da bekommen, weil da sind ja viele Originalspieler in Gastauftritten, äh, die ganzen Teams. Du hast die Originalmoderatorinnen, die da halt auch als Moderatoren eben auftreten in dem Film und zwischendurch immer mal ein paar Sätze da geben. Da weiß, okay, daher war das relativ leicht, wahrscheinlich an diese ganzen Rechte zu kommen. Die haben ja sogar die Dreharbeiten ein bisschen nach hinten verschoben, äh, nicht die Dreharbeiten, sondern die, die Meisterschaft im Eishockey ein bisschen nach hinten verschoben, damit die zu Ende drehen können in diesem Stadion. Also, ich glaube, so eine Rechte bekommt man nicht einfach mal so schnell hinterher. Ähm, da ist die NHL, die äh, National Hockey League, ja. Ähm, ich glaube, die würde sonst nicht einfach so machen. Ähm, ja, ansonsten, äh, genau, was was kann man noch sagen, halt genau, die haben die ganzen Gastauftritte, äh, die Bombe, die die Van Damme baut in dem Film, ist dieselbe, womit er, er schmeißt ja diese Bombe auf dieses Dach, wo die alle oben in dieser Zuschauer, im Zuschauerring, in diesem VIP-Bereich sitzen, da schmeißt er die Bombe rauf und dann durch das Loch und dann gibt's da pack, pack ähm, und das ist dieselbe Bombe, die auch die Dame in das Relikt baut, da hat Peter Hames sich so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Running Gag werden sollte oder was, ähm, aber welche Szene mir im Gedächtnis bleibt, und das war schon als Kind so. Wie gesagt, ich bin ja 86er Baujahr, ich war noch Kind, als ich den das erste Mal gesehen habe. Was ich richtig traurig fand, war der Chefkoch. Kannst du dich erinnern?
0: Der Chefkoch? Also der ich der den den Alt- Chef, Chefkoch Steven Sieger, aber den meinst du nicht. <lacht> den, den,
1: den hätte er zu der Zeit wahrscheinlich, oh nee, wobei. Ich glaube, in der Zeit hätte Steven Seagal ihn aufgeraucht. Ich glaube, da hätte er nicht so eine Ja, Chance.
0: da war, war Seagal noch äh, relativ in Form, war ja. ich jetzt mal so. Ja. Ja.
1: Aber da gibt es doch diese, diese, diese Nebenstory, dass da äh, einer die Frau von dem Chefkoch als Geisel dann nimmt, damit der Chefkoch die Leute durchlässt. Von Ach ja,
0: ja stimmt. Die, die, die dann sozusagen in ihrem eigenen Wohnhaus äh, Sozusagen bedroht wird.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja, ja. Und oh, da
1: kommt auch noch der Spruch. Äh, ja. Wo ja, das war fies. Genau, er, er der zu Hause, der so ein bisschen aussieht wie Benithil der Toro, der hat die äh, ältere Dame, die so schön im Garten gerade arbeitet, jo. die auch so wunderbar frech ist. Er sagt ja, dann haben sie ein paar Kekse und sie geht so hin und sagt, ja, ich guck mal in meinem Schrank. Und dann macht, äh, geht er so hinterher und dann so, hey, hey, Vorsicht. Und dann guckt sie ihn doch so an. Ja, ich habe mein Maschinengewehr immer in, der, in dem Keksschrank. <lacht> <So>. <lacht> und sie ist so cool frech und eine coole alte Dame. Und, und wird umgenietet. Genau, und er ist ja, der Chefkoch ist ja auch so cool. Er zeigt so diesen Ball diesen ja. Beiltrick, wo er das Beil so hochwirft und dann diesen Salat trennt. Und deswegen sagt er, ja, deswegen hat sich noch nie jemand über mein Essen beschwert. Und äh, dann geht er ja hoch und dann äh, kurz vorher siehst du, wie seine Frau einfach erschossen wird. Und dann bringt ja Paul Booth ihn auch einfach um und sagt, hey, was denn? Er, seine Frau ist vor kurzem gestorben, er wäre furchtbar allein gewesen. Ach, ja. <lacht> so,
0: Stimmt, aber da, hab, da hatte ich ganz ehrlich auch nicht mit gerechnet, weil sie eben halt was so cool war. Und die haben ja auch irgendwie miteinander harmoniert, der, der Kidnapper sozusagen und sie. Genau. Äh, dass er die dann trotzdem noch umbringt. Das war für mich so eine kleine Überraschung, muss ich sagen.
1: Das fand ich auch krass so, ja. Und ja. Äh, also generell, wie die alle da umgenietet werden, so teilweise rein, auch gedacht, okay. Und äh, ja, da gibt es auch so, so kleine Szenen, natürlich muss äh, <lacht> auch so ein Ding, wo die, äh, in der, in der Kabine sind von den Spielern. Das erwähnt Van Damme natürlich kurz über der Sohn. Ja, mein mein Dad hat auch damals äh, in der Amateurliga gespielt und du weißt ah, sofort, ja. ah, okay, Van Damme wird nochmal aufs Feld gehen. So. Ja,
0: oh. ach, das war ja auch geil. Und dann macht er auch noch das Zeichen, also die beiden haben so ein Zeichen untereinander und das macht er erst er dann so Torwart. Er, er muss sich ganz kurz ins Spiel einschleusen, um irgendwie von einer Seite zur anderen zu kommen oder was auch immer. Ne? Und, ja, ja äh, genau. Ne, oder auch flüchtet gerade irgendwie und zieht sich daneben halt das das das, Kostü- das, das kostüm an, sozusagen. Genau, weil der eine und der... hält dann noch einen der wichtigsten Bälle und dann zeigt er das Zeichen Richtung seines Sohnes und der Sohn weiß, <lacht> warte ja. mal, das ist vatern!
1: <lacht> <lacht> das ist vatern! Ey, er, er sagt es auch, denn auf, in, in der Szene sagt er, selbst im Original sagt er auf Deutsch, ey, warte mal, das ist vatern! <lacht> <lacht> Weil das Geilste ist ja, dass diese Zeichen äh, hat er ja eigentlich seine Tochter ihm beigebracht. Und ich fand das dann so witzig, warum macht er zu seinem Sohn? Aber gut, naja. Aber äh, wie denn auch die Radiomoderatoren, was ist denn auf einmal mit dem Torwart los? Er eben ist er noch krank vom Feld und jetzt hält er die beste Parade seiner Karriere. <lacht> und denkst du, ja, ich, ah, wir wissen...
0: Denkst du auch Der andere Tor, der denkt doch danach auch noch, ja, wir haben ein Tor überlebt, aber trotzdem äh, ist doch ist er doch sein Leben am Arsch Ja,
1: weil verdammt, du kannst nicht mehr so, julien verdammt, kannst du den Puckney halten. Doch. Und, äh, mein Double
0: war immer besser als ich. Ja. Der immer, der
1: <lacht> <lacht> ist, ist ja auch tatsächlich so, ist ja derselbe Torwart, den er da äh, am Anfang beleidigt. Wo der, ja. wo der Sohn da sagt, hey, du sitzt ja gar nicht im Rollstuhl. Sagt, was? Ja, mein Vater hat gesagt, die sollten lieber im Rollstuhl sitzen als auf dem Eis. <lacht> <So>. Und <lacht> das ist ja dann der auch der Krank vom Feld, den er dann ersetzt auch noch. Und dann hält der auch auch noch ein besseres Tor und spielt besser als er. Mann, 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 was hat er denn gegen den? Äh, die Szene mochte ich sehr. Ich mag auch die Szene, wo der, ähm, der Minister, der dann als Geisel gehandelt wird, wo der in den äh, Raum reinkommt bei den Spielern, dann hält er ja so eine kurze Rede. Und dann sagt er ja auch so, ja, ich hoffe, äh, dass wir nach dem Spiel äh, auf ihren Sieg anstoßen können. Und dann fragt er den, ey, sagen Sie jetzt bei der anderen Mannschaft dasselbe? Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Aber was ich geil gefunden wäre hätte, wenn er den Ball anders gehalten hätte, er hätte einen Spagat gemacht. Ey,
1: dann, wirklich, ne? <lacht> ey, wirklich. Ja, ey, ohne Scheiß! Weil er macht keinen Spagat in dem nee. Film, ne?
0: Aber das wäre doch die Wirklichkeit gewesen. Ich, wenn ich Regisseur gewesen wäre, hätte ich gesagt, warte mal, in jedem verdammten Film war bis jetzt ein Spagat drin. Da baue ich ihn jetzt ein.
1: Ja, ey, du musst, er muss ein von seinen zwei Sachen muss er einfach ja. immer bringen. Entweder er zeigt seinen nackten Arsch. Oder er macht einen Spagat. Eins von beiden muss da rein. Und äh, er hat auch auch ganz komisch eigentlich für Van Damme, dass er keine Love Interest hat. Also nicht mal seine Ex-Frau, dass sie die mal mal kurz Ja, du, die, die Bomben ticken. Die Bomben ja. ticken. Und äh, also da ich ja, hätte ich ja auch gedacht, deswegen, als am Anfang Icy kommt, das ist ja so eine hübsche Blonde so. Das ist ja so eine. Süße. Da habe ich schon gedacht, ah, die wird er sich doch klären. Das hat sie verdammt sich doch reinschreiben lassen, dass er die wegknattern darf. Aber man weiß auch nicht.
0: Während er der Bob- die Bomben sucht.
1: Ja, während er die Bomben sucht, das, er wartet auch, bis das genau auf, auf Null. Er, er, muss, er muss sich schnell knattern, damit er noch damit sie fertig ist, damit die Zeit noch nicht abgelaufen ist, wo er die Kabel rausziehen kann. So. <lacht> hey, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht war auch die Zeit, wo mit Gladys, seiner, seiner Frau, seiner sehr, sehr lieben Frau, die ist, die ist ein Goldstück, vielleicht da gab es ja gerade Probleme, weil ähm, er ist ja an, am Set von Street Fighter ist er ja mit Kylie Minogue fremdgegangen und hatte eine Affäre äh, der kann es ihm verdenken allein Kylie Minogue selber und dann auch noch Kylie Minogue im Kami Outfit
0: ja, also die äh, da bleibt kein Auge trocken, sage ich jetzt mal Ey, ja. da
1: bleibt auch keine Hose trocken das ist, <lacht> das, das ist einfach da kannst du nichts machen So, das ist Kylie Nein, Minogue
0: das ist Schicksal
1: das, das gehört sich so Man wird da nicht einfach so für einen Film gebucht, da ist Affäre ist mit drin. Ähm,
0: Das das buchst du mit.
1: Er hatte gar keine andere Wahl. Er er war da das Opfer. (lacht) <lacht> und äh, vielleicht hat er dann gesagt, du, in meinem nächsten Film, so, das läuft gerade ein bisschen, äh, bitte keine Love Interest, so, ich will meine Ehe retten. Aber, ähm, nee, so also ein paar Sachen haben schon gefehlt, aber es gibt, ähm, wo er so ein bisschen entschädigt, denn äh, Hames, also für, für mich ist denn zum Beispiel denn der, der Schluss, wo er so ein bisschen auf dem Dach vom von diesem äh, Eishockeystadion, wo er da so ein bisschen kämpft und man da ein paar Luftaufnahmen hat und so, das sieht schon alles professionell aus, dann wird noch ein Helikopter mit einer Bazooka runtergeholt, kann man auch immer mal gerne machen. Immer gern gesehen im Actionfilm. Einfach mal random einen Helikopter mit einer Bazooka runterholen. Das geht. Ähm Ich fand auch ganz nett, äh, diesen kleinen Effekt, wo er den Schwarzen dann ähm, den verbrennt er ja dann. Und du denkst, der ist tot und wo er dann so wie Phantom der Opa so aus dem dem Dunkel kurz noch kommt mit seiner verbrannten Fresse. Äh, Das ist ist schon lecker. Das sind so kleine Punkte, die machen schon Spaß. Aber insgesamt, was ich total, äh, wo ich wirklich sage, das ist ein No-Go. Das hätte einen Kampf zwischen Powers Booth und Jean-Claude geben müssen, wo aus irgendeinem Grund beide eine Chance hätten. Seid dass er, für, also Powers, vielleicht hat er irgendeine Waffe oder hat irgendwas äh, oder Van Damme ist schon verletzt, weswegen er ein bisschen angekratzt ist oder sonst irgendwas. Ich hätte gern gesehen, wie, wie er der Miesfresse richtig auf die Fresse haut. Ich meine, der hat sein Kind äh, entführt, so. Aber, äh, naja, der Stunt ist ganz nett, wo er am Schluss mit dem Helikopter runterknallt und äh, ihn noch anguckt, so während er am Rand des Stadiondaches so runtergeht. Da guckt er ihn natürlich an und er sieht, ja, du Ficker, ich hab dich. Äh, und dann schreit er und dann explodiert das Ding und ist schön. Ich glaube, es ist komplett analog gedreht. Das ist ein komplettes Modell und alles echt, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Er hat mich so ein bisschen auch an dem Cliffhanger-Finale erinnert, muss ich sagen.
1: Stimmt. Kom- ja, doch, stimmt. Ja, ist ja dasselbe, ja. Muss ich auch sagen. <lacht> Und ich sage mal, das ist wahrscheinlich der letzte Film, wo man äh, neben dem Joker heute, aber da hat es ja eine, eine geschichtliche meta Bewandtnis, sag ich mal, auf jeden Fall als Partylied, als Abgelied Gary Glitter hört. <lacht> <lacht> da ist ja dieses wow, wow. Wow, wow. Und äh, ja, wer äh, Gary Glitter, damals ganz großer Rockseid, weiß, dass mein Vater auch alle Alben von dem hatte und dann ist ja rausgekommen, dass der äh, kleine Kinder ein bisschen zu Dolmark äh, wiederholt, sehr oft zu Dolmark und extra äh, da auf irgendeiner so Insel gewohnt hat, also der ist ganz tief in diesem äh, Sumpf da verschwunden, deswegen waren se- sind seine Songs äh, nicht mehr ganz so gern gesehen in den Filmsoundtracks, obwohl sie ich, ey, die Songs mal abseits von seinen Taten, die animieren einfach dazu, krass geil zu unterlegen. Ich finde es eigentlich schade, dass keine Gary-Glitter-Lieder mehr vorkommen in Filmen. Ähm, aber gut, bei Joker habe ich es bekommen, da die Treppenszene mit dem Glitter-Song drunter, so, das ist schon geil. Ähm, ich hoffe, er kriegt auf jeden Fall keine Prozente dafür oder keine Kohle mehr, der Typ. Ähm. Ansonsten, was, was haben wir noch irgendwas vergessen? Also, zu den Zahlen kann man noch sagen, wir hatten ja gesagt, dass der nicht so einen Riesenerfolg hatte. Ähm, der hat 35 Millionen gekostet und hat weltweit 64 Millionen äh, eingespielt. Sagt, ja, was
0: ja okay ist, das kann man ja auch nicht, das ist ja... Naja, man
1: sagt immer, äh, ja. man muss das Doppelte einspielen, dann äh, kommst du Schwar- in die schwarze Zahlen, weil du ja. hängt du, hast immer das reine Budget für Leute, die jetzt sich gar nicht auskennen und du hast immer das Marketingbudget, da kann man nochmal das Budget so ungefähr raufzählen. Du hast natürlich die ganze Produktion, du hast die Werbung, die du schalten musst, du hast die ganzen Presseleute, die du irgendwo einladen musst, das sind alle Gelder, die sich summieren und meistens so kann man sagen, das ist mal so das Doppelte vom, vom reinen Budget und ähm, da sieht man jetzt mal wieder, in welcher Zeit wir damals lebten. Der hat mit reinsten VHS-Verkäufen, da sind noch nicht die äh, Verleihkosten, ähm, die er reinbekommen hat noch, rein durch Verkauf hat er über 50 Millionen bekommen. Also das sind äh, Zahlen, die da, da träumst du heute von.
0: Ja, ich sage ja auch so Leute wie Van, wie Van Damme jetzt ja gerade so ab Ende der 90er oder eben Lundgren und Stigal schon, ein bisschen vorher schon, die haben ja nicht umsonst 20 Jahre im DVD-Bereich oder Videobereich Filme gemacht, weil die alle Geld gemacht haben.
1: Ja, eben, also die, die Budgets sind immer runtergegangen, man musste ja. sich immer halt mit dem Markt anpassen, ist ja heute nicht anders. Ähm Heute hat Van Damme nur Glück, dass er, glaube ich, seit The Bouncer, The Bouncer war der Erste, ähm, wo er eine neue Produktionsfirma ähm, ihn unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob er selber mit drin hängt. Ähm, wo ja auch tatsächlich auch Lionheart 2 und so jetzt rauskommen soll und weiß ich nicht. Ähm, wobei das auch jetzt schon bei IMDb nicht mehr gelistet ist. Ich, ich habe ja den Verdacht, dass die Produktionsfirma ähm,
0: der jetzt schon pleite ist?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich meine The Bouncer und We Die Young ähm, hat im Vergleich zu den vorigen Werten sehr gute Kritiken bekommen ja. und ähm, ich finde die auch beide, also The Bouncer Ich fand The
0: Bouncer auf jeden Fall, fand ich, ich, ich mochte von äh, The Bouncer auf jeden Fall. mochte also, ich wirklich Den anderen, äh, der konnte ich mir nicht so anfreunden mit, das war so, ja ich mag eben so also Ghetto-Filme nicht unbedingt, das mhm. ist jetzt nicht gegen den Film, ich, es war jetzt kein schlechter Film, aber Ich weiß nicht, also
1: Hm. Nee, ich weiß weiß Ah. komplett, was du meinst. Ah. Ähm, Ich mochte äh, den letzten jetzt ein bisschen mehr, was aber andere Gründe hat, was nicht an Van Damme lag tatsächlich. Ähm, Hm. Der ja da tatsächlich sich auch ganz schön zurückhält, wie auch in The Bouncer, wo er gut auf die Fresse kriegt und halt keinen Karate-Typen spielt, sondern einfach nur jemanden, der gut brawlen kann, sein Leben lang sich schon prügelt. Ähm, Aber zurück zu Sudden Death, ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben, was man sagen kann. Ähm, nö, ne? Also, ich
0: habe hab nur noch mal nachgeschaut. In Deutschland hat er ja 730.000 Zuschauer. Also, ich sage ja, in Deutschland haben die Filme auch immer noch gute Zuschauerzahlen gehabt. Ja. Generell die Van Damme-Filme haben immer sehr gute Zuschauerzahlen gehabt, solange sie im Kino liefen. Und gut, ich, also, daran lag es jetzt nicht. Ich
1: sage tatsächlich, dass es in Deutschland äh, auch an der Synchrokultur lag. Der mhm. hat, äh, du hast halt, wenn du Van Damme im Original guckst, müssen sie halt auch immer erklären, warum er einen französischen Dialekt hat ähm, Nee, einen Akzent, französischen Akzent. Und hier erklären sie die Logik damit, äh, halt in diesem Nebensatz, ich glaube, die sagen, wie hat für das kanadische Eishockey-Team gespielt oder sowas. Da, da reisen sie halt so ein bisschen an, dass er wahrscheinlich irgendwoher da kommt. Ähm, und hier hat er halt diese geile deutsche Stimme, die ja bis heute hier von Olle, wie heißt er?
0: Charles Reddinghaus.
1: Charles Reddinghaus, genau gesprochen wird und auch sehr gut gesprochen wird. Also ich kann, also klar, es wird jetzt sagt man immer, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, aber klar, es wird Stimmen geben, die äh, gut sind, aber die denn eben äh, Rettinghaus wahrscheinlich imitieren müssten, weil der das eben, äh, der ist halt van Damme in Deutschland. Und ich weiß tatsächlich immer nicht, was ich lieber gucke. Mittlerweile gucke ich Filme viel, viel öfter immer im Original und äh, aber tatsächlich van Damme und auch gerade Schwarznäher. Mhm. Äh, den kannst du ja im Original nicht anhören. Das ist ja das ist ja Ohrenvergewaltigung. Und ähm, ansonsten, ja, so viel gibt es da halt gar nicht zu erzählen. Ich überlege gerade, irgendwelche Szenen, die wir vergessen haben, er prügelt sich denn da noch?
0: Mir ist aufgefallen, gerade so in der Küchenszene, dass mhm. damals ist mir das nicht so, also im, im Jugendalter, habe ich das auch nicht so gesehen. Ne? Mhm. Aber da wurde dann doch schon viel gedoubelt. Äh, wenn man jetzt mal genau hinsieht, jetzt sieht man es schon, wenn man wenn man darauf achtet. Ne? Ähm, obwohl ich bin trotzdem der Meinung, dass sie früher trotzdem mehr gemacht haben, äh, selbst mehr gemacht haben als heute. Was aber auch heute auch mit Produktionsumständen zu tun hat, weil die sagen, ey, ich buche dich nur drei Tage und äh, so gewisse Außenaufnahmen oder Kampfszenen lassen wir dich dubeln, weil du äh, bist halt zu teuer oder so. Oder hast andere Termine oder so. Das ist auch manchmal nicht unbedingt äh, immer gesagt, dass die Leute einfach zu faul geworden sind, die Sachen selber machen, zu machen, sondern es hat auch ein, manchmal einfach logistische, ja, auch äh,
1: versicherungstechnische Gründe. Versicherungstechnische,
0: logistische Gründe. Und bei Steven Seagal, gut, da hat's einfach die Gründe.
1: Einfach okay. der, hat keinen Bock. <lacht> der hat komplett keinen Bock. Der so raus ja. ist tatsächlich immer noch der einzige Action-Darsteller. Aus, auch aus dem Martial Arts-Bereich, wo ich mir, wo mir egal ist, ob ich seine Filme habe oder nicht. Von allen anderen, sage ich, die möchte ich in meiner Sammlung haben, weil ja. ich eine Action, Sammlung haben wir besonders mit Bezug auf Martial Arts, deswegen habe ich ja auch äh, mittlerweile hunderte Eastern da stehen, wo ich mir die Namen ja nicht merken kann von den ganzen Han-Kwang-Chengs und ähm, aber Steven Seagal sage ich, nee, wer wer sein, sein, sein Actionfach und auch seine Fans so verprellt wie er seit 15, 20 Jahren Ähm, da sage ich, nee, hat er nicht verdient. Ich finde ihn aber auch als Menschen einfach alles, was ich von ihm sehe, höchst uncharismatisch. Ähm, Wo ich tatsächlich glaube, dass er sexistisch ist und ein ein ganz komisches Frauenbild hat. Ähm, Nee, mag ich einfach nicht. Und äh, da ist mir, Van Damme ist mir lieber, ich sag, ich würde auch nie sagen, dass Van Damme von all den Leuten, weil ich meine, sonst wirklich Specials nicht machen, Van Damme ist mein Liebling, aber der ist auf keinen Fall der beste Martial Artist. So, so auf Nein, keinen das
0: Fall. ist ein sehr guter Showkämpfer einfach, äh, der ja. hat so seine Moves der ist halt diesen Weg gegangen, Lundgrener ist ja auch ein hochqualifizierter Martial. Artist. Der hat, glaube ich, den höchsten, höchsten Dan-Grad in irgendein ko yuki karate oder was, was. Bloß bei Lundgren hat es eben halt nie so geil ausgesehen, wenn der jetzt Weil der so groß äh, ist. Weil der einfach auch so groß und so, so äh, ja, so. Der
1: bewegt, gigantisch ist. Sich, der bewegt ja. sich auch schon immer langsam.
0: Richtig, aber der würde verdammt normalen, äh, normal, im, normalen Kampf würde der äh, den Kopf abreißen.
1: Vor ja, du hast <lacht> doch, Dolph Lundgren hat ja auch in, im Realen, hat er ja äh, reale ja. Box, Boxkämpfe und so nochmal beschrieben. Richtig. Da hat er verloren, Richtig, aber, er, aber äh, trotzdem hat er sich, ich glaube, bis Runde 10 oder so hat er durchgehalten, bis er K.O. ging. Ich ich, glaub, er hat,
0: also gegen. Und Gegen Oleg Taktarov hat der bis, bis zur letzten Runde war Punktniederlage.
1: Das war aber, genau das war ja dann der letzte Kampf, ne, den genau, er gemacht hat. Genau, genau, den aber hat er, er ist
0: ja auch er ist ja auch normalerweise Karatiker und hat ja auch war ja australischer Meister und so weiter also der hat in Vollkontakt Karate eben
1: und was ich aber immer hasse ist, wenn sagen, ja Van Damme kann ja gar nichts, ey, der hat das würde ich
0: auch nicht sagen, das würde ich nicht sagen
1: der hat irgendwie mit mit, glaube 18, 19, 20 oder so hat er halt äh, Karate Meisterschaften gewonnen, irgendwie Mhm. mittelschwergewicht und äh, europäischer irgendwas Meister da und hat dann aber sehr schnell, er hat ja auch Ballett nebenbei gemacht Mhm. und ist eben dann ins ins Fach, und ab dem Moment hat er halt keine realen Kämpfe mehr bestritten und hat sich darauf äh, spezialisiert, gut auszusehen und seine Moves gut aussehen zu lassen? Er wusste, wovon er redet, aber einen richtigen Kampf hätte der zehn Jahre, ach fünf Jahre später oder z- sagen wir zehn Nach Jahre Schien. später, selbst gegen einen, der der normal im Training ist, hätte der nicht mehr bestanden. So, das ist da, da, da muss man auch Unterschiede machen, muss aber auch respektieren, was er stattdessen halt darstellen will und was er auch geschafft hat. Ähm, und ich überlege gerade, ob wir wirklich alle gesagt haben zu Sudden Death. Und, ähm, aber ich glaube ja, wir können auch ein bisschen auf die äh, Veröffentlichung eingehen. Es gab den ja auf DVD, wo die, die DVD, muss man sagen, sehr, sehr dunkel ist. Ähm, das ist auf Blu-Ray zum Glück nicht mehr der Fall. Die Blu-Ray ist ein bisschen heller. Und ähm, wurde, die gibt es in so vielen Ausführungen. Also die normale Blu-Ray, die kriegst du halt für einen Fünfer schmissen. Und äh, mittlerweile gibt es ein Digi-Book. Das wäre meine Empfehlung. Kriegst du zwischen 12 und 15 Euro, kostet das die normale Blu-Ray drauf. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen kleinen Röpser. Ähm, und du hast allerdings ein recht hässliches Cover. Einfach nur dieses Eishockey-Stadion wird explodiert. Du hast kein Van Damme drauf, gar nichts. Ähm, das mag ich überhaupt nicht, aber du hast halt das Booklet mit drin, weiß nicht, 24 Seiten. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube, Nandorona oder so. Ich ähm, glaube, Nandorona hat es geschrieben. Wo ich persönlich, ist meine Meinung, ich möchte jetzt hier keine Meinungen verteilen, ist meine Meinung, hat immer sehr wechselnde Qualitäten. Ich habe es selber noch nicht durchgelesen, ist mir nur wichtig, weil ich jetzt zum nächsten komme. Und zwar hat ja NSM, hat Mediabooks rausgebracht, die auch halt um die 30 Euro kosten. Ähm, aber mit der normalen Piss-Blu-Ray drin, die du halt für einen Fünfer hinterherkriegst und wo dasselbe äh, Booklet mit drin ist oder so Kram. Ähm, also da ist nichts, äh, verstehe also nur Leute, die jetzt ab- Fetischisten sind in Sachen Mediabook, die können sich das erholen. aber den Vogel abschießen. Und da sage ich auch, ähm, tut mir leid, wenn hier welche mithören, die da mit dran sitzen. Da ich, ich hab, das, wir haben schon bei Facebook kommuniziert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon jemand, der für Van Damme Sachen viel Geld ausgegeben hat. So. Ähm, verschiedenste Booklets. Leon habe ich hier, glaube ich, mittlerweile dreimal stehen. Einmal in dieser Vierer-Metallbox oder fünf oder sind da sogar sechs drin. Ne, vier, vier sind da drin. Äh, habe ich mir noch mal das Media-Book geholt. Ich glaube, Red Eagle habe ich hier mittlerweile dreimal. Also, ne, ich hole mir Universal Soldier habe ich mittlerweile dreimal hier stehen. Im, im äh, in der uncut Steelbook, im Mediabook book und äh, 4 k Steelbook. Ähm,
0: obwohl das Mediabook, muss ich sagen, ist auch eine einzige Enttäuschung. Da ist der Inhalt ja, da, da ist also Das ist ja eine, eine Frechheit gewesen, muss ich ja sagen. Also, also das. Nur mal nebenbei.
1: Absolut. Also da muss man auch immer äh, sagen, Mediabook ist nicht gleich Mediabook. Äh, ist äh. halt leider so. Was leider immer gleich ist, ist der Preis. Und mittlerweile. <lacht> Meistens ja. Und mittlerweile haben aber auch die coolen Firmen, ich sag jetzt mal, ey, wen gibt's da? Ich find ganz toll die Wicked Vision oder Cape Light oder Koch Media oder natürlich Turbine, wobei die halt auch preisintensiv sind, die aber dafür auch Qualität liefern. Ähm, die haben mitgekriegt, ey, wir müssen die nicht alle abzocken mit Mediabooks. Ähm, aber da mal groß an NSM, die irgendwelche äh, Back-Katalog-Titel irgendwie rausbringen. Ey, vielleicht sind die, äh, die Copyrights ja so teuer, dass die wirklich zu dem Preis die raushauen müssen. Ich bezweifle es, ähm, möchte da aber auch nicht lügen, möchte da keinem auf die Füße treten, ist nur meine Ansicht der Dinge. Äh, den Vogel schießt dann ab bei Sudden Death, äh, Sin- the sinister Strange. Die haben ein ähm, Quermedia-Book rausgebracht, wat, welches wattiert ist. Es ist weiß, komplett weiß und einfach nur grau da Sudden Death drauf, welcher von einer Pistole irgendwie so entzwei geschossen wird, was irgendwie innerhalb des Films auch keinen Sinn macht, weil rumgeballere ist da nicht gerade, also er ist kein Waffenmeister in dem Film oder so, also bei John Wick hätte es gepasst, also so designtechnisch und fragwürdig und da ist auch die normale Blu-ray drin, nur das Booklet und kostet über 40 Euro.
0: Hey. Und ja, der nimmst du von den Lebenden, ne?
1: Also da sage ich dann, Leute, ja, ihr kriegt, wenn ihr eine schöne Verpackung haben wollt und ihr wollt den Inhalt, welche auch einfach die teuerste hat, holt euch für 12 Euro. Ich habe es bei... Ey, keine Werbung machen ist einfach so. Ich scheiße immer drauf, wenn immer Leute sagen, die sagen nicht wo, sondern Elektromag. Nein, bei Saturn habe ich es für 12 Euro gesehen. Das, das Digibook. Holt euch das und lasst euch nicht verarschen. Also da hört halt meine Van Damme-Liebe auch auf. Ähm, sowas muss einfach nicht sein und ich finde, das ist, äh, ist schon fast einfach eine Verarsche am Kunde. Ähm, ein Spiel kam nicht raus, das war ja bei Street Fighter noch anders. Time Cop gab es als Super Nintendo-Spiel, Street Fighter kam, äh, das, wie war das, das Spiel zum Film zum Spiel. Das war sehr geil. Da gab es ein Street Fighter-Spiel mit den Charakteren aus der Verfilmung des Videospiels. Das war immer witzig und auch große Scheiße. Aber äh, <lacht> Sudden Death kam nicht raus. Ich hätte mir sehr gerne ein Eishockeyspiel einfach nur gewünscht. Ein ganz normales Ico- Eishockeyspiel von oben, wo man aber Fandamme im, im Dings ist. Im äh, Tor. Das wäre witzig gewesen. Aber äh, gibt es nicht. Heute wäre es vielleicht als Add-on rausgekommen. Aber... Äh, Heute kommen viel zu wenig Spiele raus oder gar keine mehr zu Actionfilmen oder sowas, wobei John Wick jetzt rauskommt als Spiel oder ist schon draußen, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, und das war es eigentlich, klar, glaube ich. Es kam kein zweiter Teil raus, wobei sich, ich finde, gerade Sudden Death hätte sich eigentlich total prädestiniert, um da einen zweiten Teil rauszubringen. Ähm, weiß ich nicht, diesmal äh, sein, sein Sohn äh, konnte kein Eishockey-Fan mehr sein, ist jetzt Fußball-Fan. Und äh, in, in dem Stadion passiert es wieder, aber den hatten wir ja auch mit Final Score schon, den Film.
0: Ja, den ich äh, auch nur so, ja.
1: Ey, das ist eigentlich schon fast ein Remake, oder?
0: Kann man schon fast sagen, dasselbe. Aber ich ich, also gegen, ich mag, ich weiß ja, viele äh, feiern Dave Bautista ab. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große Fan von ihm. Ich finde ihn nicht charismatisch. Es nur mal drauf an, was für Rollen das ist. Stuber habe ich letztens gesehen. Wie heißt das? Star-Bass, Stuber, äh, Stuber, ist, ist Duba, ja. Stuber, den fand ich,
1: ich lustig. Den Ich fand den geil. Fand ich ich lustig. Fand den ja, geil ey.
0: Überraschend lustig. Äh, was jetzt aber nicht zwingend an ihm gelegen hat. Also ich bin jetzt nicht der ganz große Bautista-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Bist du die Woche jetzt schon der Zweite, der mir das sagt? Und ich, ich ja,
0: irgendwie fehlt mir das Charisma bei ihm. Also, wenn ich jetzt ihn vergleichen würde mit The Rock, ist The Rock bei mir bei weitem bei weitem Ey, äh, charismatischer. Ich,
1: ich muss sagen, von diesen ganzen Wrestlern ist bei mir ja vorne John Cena.
0: John Cena finde ich super.
1: Ey, den finde ich sogar besser als The Rock. Also, ich habe... Ich hab also John
0: ho- Cena, wenn er singt, <lacht> mit, äh, Danny, äh, wie der, äh, Daddy, wie hieß er, äh... Daddy's Home 2. Ey. Ist das die Ge- ich hab, Ich lag auf dem Boden. Ey, ich ich muss, auf dem ich liebe diesen Film, ganz ich, einfach. Ich muss ja
1: auch sagen, ich habe ich hab mir heute im Kino angeguckt, hier sein äh, oh, Chaos auf der Feuerwache,
0: Okay. Ich, heißt, ja. im,
1: heißt im Original äh, Playing with Fire. Ach, das ist eine Netflix-Komödie. Das sieht aus wie eine Doppelfolge von irgendeiner Sitcom oder so. Das ist wie aus den 90ern irgendeine Komödie. So richtig handzahm Logik, äh, Schnitt, Handwerk, kannst du alles völlig vergessen. Der will sich bloß von äh, Familienwitz zu Familienwitz ein bisschen angeln. Äh, Blöde Kinderdarsteller, die irgendwie auch nicht so Spaß machen. Aber wer Bock hat, sind halt John Cena, John Leguizamo und äh, Keen Michael Keen. Äh, die drei die sind einfach wahnsinnig witzig du hast noch einen Tyler Main dazwischen äh, die haben einfach lustig und ey wieder John Cena ey das sieht, diesmal darf diesmal da einem Klavier sitzen und singen
0: ich <lacht> finde ge- ich finde die doch gut in äh, Sexpakt, wo er Arsch saufen <lacht> macht ich find <lacht> den einfach geil den Wacker ich finde den geil
1: wobei ich sagen muss ich ich hatte... 12 Rounds war doch geil den fand ich oh Gott, komm, der war okay der war gut ich, ich, ich mag den Bengel auch total ich habe äh, auch äh hier, hier, hier. wobei ich sagen muss, äh, man sieht ihn auch oben ohne jetzt in dem Film und ich weiß nicht, der muss mal aufhören zu pumpen, der sieht aus, als wenn der bald platzt, ey Ist der, äh, noch, ist der noch gut drauf in Form? Also ey, zu krass also ich oh. finde, das sieht wirklich gefährlich aus also es sieht, ey, so sah selbst möchte ich, also selbst in The Rock sah nicht so aus also ich, okay. The Rock war einfach definierter aber ich muss sagen, John Cena ey, der ist bulliger also, da habe ich heute gedacht, Leute, nimmer, nimmer. Mal, nimm mal, äh. Und was ich sehr mochte, dass er eine Frau in dem Film hat, äh, wie heißt sie? Jordan, nee, Pier, Pier, Jordan Pier, wie heißt denn die Dame? Keine Ahnung. Auch aus dem Comedy-Fach bekannt, die auch eigentlich, glaube ich, sogar ein bisschen älter ist als er und so und wirklich mal eine Frau ist im Gesetz- gesetzteren Alter. Und nicht irgendeine so Hupdole, da. Ja, ja. Das mochte ich auch, aber ansonsten, wir waren bei Van Damme, wir wollen ja nicht über John Cena, der kommt auch noch. John Cena kommt bei mir auch noch dran, da. ähm, Von daher, ja kann man sagen, bei mir kommt äh, Sudden Death mit so einer 6,5 weg. Ähm, gut gemeinte 6,5 äh, ist total, ist für mich so die Inkarnation eines 90er Jahre glatt geschliffenen Actionfilms.
0: Okay. Ja, aber da, da gehe ich mit. Das ist okay. Also Sektor 5 kann ich mit leben. Ich würde ihm 7 geben. Hm. Äh, aber äh, ja, das sind dann Morgens, denke ich mal, die uns beide trennen.
1: Ja, du, mir hat einfach zum Schluss der letzte, wo er mit mhm. Blut überströmt mit Gesicht vielleicht den ja. letzten Kick gegen Skin von dem Oberbösewicht. Er kriegt vielleicht
0: noch zu wenig ab. Wollen wir es mal so sagen. Ja,
1: genau. Er wirkt immer so ein bisschen übermächtig auch. Ja. Aber äh, hey, das, es ist verdammt, mein Gott. Und damit haben wir den abgeschlossen. Und der nächste, den ich mir relativ zügig dann noch angucken werde, ist The Quest, ist der nächste. Und den, den habe ich, habe ich den doch, den habe ich in der Hardbox. Den, ich mag den, glaube ich, von Mal zu Mal mehr wenn ich den gucke. Aber ich muss, ich habe den auch jahrelang nicht mehr geguckt. Ich, äh, mal gucken, Roger Moore ist dabei. Das war damals noch so ein Highlight, ne? dass Roger Moore in einem Verdammt-Film mhm. dabei ist. Heute denkt man sich, äh, ja, der konnte froh sein, dass er dabei ist. Ähm, ich mag Roger Moore sehr. Ähm, den gibt es auch nicht mehr, ne? Der ist ja auch verstorben. Ja. Äh, hab dann nach seinem Tod auch äh, eine Biografie von ihm gelesen und danach mochte ich Roger Moore noch mehr, muss ich sagen. Ähm, ein sehr, äh, eine impo- sehr imposante Persönlichkeit. Aber da kommen wir später. Es ist dann das Regiedebüt von Jean-Claude Van Damme, wo er zurückkehrt zu seinen Turnierfilmen, die ihn berühmt gemacht haben, wie Karate-Tiger oder eben natürlich Bloodsport. Aber dazu später beim nächsten Cast mehr. Vielleicht machen wir den ja auch wieder zusammen. Hättest du Bock bei The Quest? Wie sieht's dabei Ich, ich habe gerade in
0: mein Regal geguckt und habe gerade geguckt, wo so Quest steht, weil ich habe irgendwie jetzt Bock, den heute Abend noch zu gucken. Sehr <lacht> weil gut. Ich habe damals auch im Kino geguckt, natürlich. Ja, genau.
1: äh, ich möchte sagen, da müsste ich tatsächlich überlegen, ob ich den im Kino geguckt habe oder nicht. Ähm, aber also ich weiß
0: ganz genau, dass ich, das weiß ich ganz genau. <lacht> ey, de-
1: ey, komm ich sehr gerne auf dich zurück. Ähm Sag es einfach spontan, wenn du Bock hast und dann nehmen wir den. Aber bis dahin muss ich jetzt erstmal die Sudden-Death-Kritik schriftlich noch schreiben und dann, äh, ja. Was kommt
0: nicht danach? Was war danach? Passt kam auf, dann schon dieser, dieser zui film Wie hieß das? Maximum Risk oder welcher kam dann? Ich
1: glaube ja, ich glaube, dann kommt äh, Maximum Risk. Den habe ich ja bisher nur auf DVD, weil mir tatsächlich auch wieder so ein Fall, das Mediabook ist jetzt rausgekommen.
0: Ja, gleich wieder verkau- ausverkauft gewesen, wollte ich mir auch holen. Du, aber
1: ausverkauft, du's. Ausstattung, Scheiße ist, glaube ich, auch wieder dasselbe ja? Spiel. Ach, da ist doch okay. nichts drauf. Ich glaube, selbst das Bildmaster ist nur äh, hochskaliert auf äh, 1080, da ist kein neues Master gekommen. Der
0: fehlt mir nämlich noch in meiner Sammlung komplett irgendwie. Ich hatte Damals auf VHS äh, Original natürlich, aber sonst habe ich mir die nie
1: geholt. Naja, also, pass, ich habe die du, gekriegt irgendwie. Du, pass mal auf, ich habe mir die, die auch komplett überteuerte, ich glaube, die DVD kostet ja auch 50, 60 Euro oder irgendwie sowas. Echt? Ja, ja, die ist ja ein bisschen vergriffen, deswegen ist der Film auch der letzte, den ich mir von ihm geholt habe. Aber pass auf, wir machen das so: Ich habe den nämlich zweimal auf, oh. auf DVD und dann schicke ich dir einfach einen davon zu.
0: Ah, das wäre natürlich geil. Die ja. ist natürlich auch an cut
1: ne? Ja, ja, ich hab den einmal in der Videothek gekauft und dann hat irgend so ein äh, kleiner Junge auf dem Markt den verkauft, der wusste gar nicht, was er da hat und hab da für nochmal zwei Euro. <lacht> Aber in der Videothek habe ich einen Zehner bezahlt und auf dem Markt habe ich nochmal zwei Euro bezahlt.
0: Auf welchen? Den habe ich natürlich auch im Kino gesehen und auf welchen ich mich richtig freue, der kommt ja irgendwie viel später noch. Da bin ich gerne dabei, Legionär. Da war ich auch einer der wenigen im Kino. Da habe ich dann gemerkt, scheiße, die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Der hatte, glaube ich, nicht mal 100.000 Zuschauer, glaube ich. Obwohl ja. ich den Film so Geil finde. Und
1: eine sehr, sehr gute Blu-ray, wo sie das Bild sehr krass ja. überarbeitet haben. Ey, wir können ja mal durchgehen. Also, The Quest kommt genau danach, kommt Maximum Risk. Denn Double Team Knockoff ja. wird echt schwer, weil da ja. haben wir ja für das oder habe ich äh, tatsächlich meinen ersten Audiokommentar, den ich aufnehmen durfte für einen Film äh, war tatsächlich ein verdammter Film, da ich Rotz und Wasser, naja echt. und es war halt Knockoff und da muss ich gucken oh, na gut, da kommt bis dahin ist ein bisschen Zeit vergangen, halt dann wieder Bock drauf. Dann kommt Legionär, <lacht> oh da oh das ist aber eklig, pass mal auf, ey das ist ein Knockoff, kann man sich noch st- äh, künstlerisch drüber streiten. Dann kommt Legionär, der leider äh, für die meisten so ein Bauchschuss war. Dann kommt Universal Soldier 2. Oh! Pass auf, pass auf, und danach kommt Inferno.
0: Ja, die könntest, kannst du alles selber machen. Da bin ich dann. Äh, <lacht> da geht es <da> nicht <lacht> ans Telefon. <lacht> dich hole dich
1: ich aber wieder ran also, bei. Äh, ganz
0: ehrlich, Universal Soldier 2, das, da, das war wirklich eine Enttäuschung. Tiefpunkt. Das muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Das war, äh,
0: da, als ich den gesehen habe, habe ich ihn da wollte mich verarschen?
1: Ja. Ähm, ist jetzt, du, mir ist ach, ich du einfach laufen, ist mein Podcast hier. Ähm, danach kommt, äh, genau, Inferno war große Kacke, über den kann ja, man aber wenigstens lachen. Aber ja. wo ich dich zurückhole, bestimmt, wo du Bock drauf hast, ist Replicant.
0: Der war richtig gut, der war richtig gut, das war auch wieder, äh, der, also der, das war wieder einer der letzten richtig guten ja. Äh, Dampffilme nach langer Zeit mal wieder, sage ich jetzt mal, nach Mexiko, nee, nach Legionär eigentlich der beste Film wieder. Und dann kam lange Zeit dann auch nur ja Mittelmaß, meine ich.
1: Naja, geht. Also the, ja? the Order, der ist wirklich nicht so doll. Nee, ähm, der ist nicht- und dann kommt sein äh, für mich absoluter Tiefpunkt mit Abstand. Äh, der- ach nee, nicht der, nicht der Doch, die Rail. <lacht> oh,
0: der hat richtig als, als ich dann gesehen habe, ich gucke mir an damals. Ne, ich ich habe ja dann auch nicht mehr so viel ab. Nun grindest du ja auch so. Manchmal wirst du überrascht, da kommen richtig geile Sachen dabei und manchmal denkst du, ach du Scheiße, naja gut, ich guck's mir an. Aber da, wo er mit dem Motorrad <lacht> über äh, hier auf dem Zug äh, ja. und, und dann, das ist, das ist, ich weiß nicht, es war billigste Machart. Dieses
1: Modell, mich, ey.
0: Ich muss sagen, Leute, wenn ihr kein Geld habt, das zu machen, dann nicht, es, und es nicht gut. Dann lasst dann es weg! Bitte!
1: Ja, lasst es weg! Aber zum Glück danach hat er in hell gedreht. Der
0: ist ein Geheimtipp.
1: Den mag den, ich auch sehr. Ja, und dann ja. ging, den ging's eigentlich. Also er hat danach Wake of Death gemacht, den ich richtig gut finde. Ja, gut, ja. Denn Second and Comment ist auch so. Mäh.
0: Oh, so ein. Ja,
1: genau du sagst es, so wird mein Fazit auch heißen. Wow. Äh, The Hard Corpse, ah, war auch nicht so. Wow. <lacht> der war richtig. Wow. Ich wollte
0: glaube ich, auch so ein Sony-Ding, ne? War das auch wieder, ja, war das ja, cool? ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Until Death, den ich geil finde.
0: Den fand ich auch gut, ja. Äh,
1: Shepard mit Scott Atkins dann. Ja. Der, war auch, so. der hat einen richtig guten Kick drin.
0: Ja, obwohl von Isaac Florentine, wo ich dann auch sage, ich, mein, ich bin ja Florentine-Verfechter, aber da muss ich auch sagen,
1: mh. Aber gut, da kommen jetzt noch ganz viele, da ich jetzt nicht alle ja, aufzählen, aber ja. ähm, ansonsten im Original kann man sich auf jeden Fall seine Stimme noch anhören bei Kung Fu Panda 2 und 3. Äh, da spielt er ja das Krokodil. Äh, ja, und wer, ey, wer jetzt noch nicht kennt, ähm, und neu dazu ich halt, wer vielleicht ein Neufan ist oder einfach noch nicht alles kennt und wer verdammt so ein bisschen, wer wirklich wissen will, was Van Damme für ein Mensch ist, unbedingt, gibt's nur auf DVD, nicht auf Blu-ray, seine äh, Reality-Serie Behind Closed Doors, die bei uns heißt Van Damme gegen den Rest der Welt. Wo ein Kamerateam innerhalb von oh, zehn, ja. zehn Folgen seinem Alltag so ein bisschen Und Das war nämlich genau in der Zeit, wo er auch die Aufnahmen macht für Kung Fu Panda 2, wo er ein Studio, wo er, glaube ich, auch zu spät kommt, ähm und, ah ne, Gladys jagt ihn noch, komm, ja, ich zu spät dahin und so. Ähm, wenn du das geguckt hast, weißt du, was für ein Typ das ist? Also, der, der, ist nimmt, das? der nimmt kein Blatt von Mund, der. Der, der lässt jede Emotion daraus.
0: Da ist doch auch eine Szene, wo er, glaube ich, in der Küche steht und sagt, wie scheiße das ist, früher hast du die Actionfilme gemacht, heutzutage musst du betteln, so einen Film wie Bloodsport zu machen, dann fängt er an zu heulen, war das da auch mit drin?
1: Also er heult generell hier und da mal, genau, äh, ja. wo er mit seinen Hunden auch da so viel unterwegs mhm. ist, wo er, glaube ich, dieses neue Hundeheim da irgendwie aufmacht und so. Ähm, genau, dann heult er einmal generell, wo er merkt, wo er darüber philosophiert, ähm, wie viel Drogen er genommen hat und dass er dadurch halt auch auch die, die Erziehung seiner Kinder so völlig verpasst hat und so, ähm, dass er seine Frau Gladys da so verarscht hat und so eine erzähler wie er sie kennengelernt hat und äh, wie toll er in sie verliebt ist. Und so. Also, der lässt so jede Emotion raus und dann verstehst du auch halt, warum der so eine Filme macht, wie er macht und warum da ah. öfter mal nichts rauskommt und wie er sich gibt und so, das ist so ein geiles Ding, ey. Ähm, das schon da, da kriegt er auch den Anruf von von uh, Stallone wegen Expendables. Ey, das ist so geil. Meine Lieblingsszene immer noch in der zweiten Folge oder so, wo er ein Angebot kriegt. Ey, jetzt du kannst richtig trainieren. Du kriegst einen re- realistischen Karatekampf. Das wird übertragen. Das wird ganz groß. Du musst jetzt aber anfangen wieder äh, mit trainieren, weil er hat seit Jahrzehnten denselben Trainer und so. Und er sagt, ich muss dich jetzt ah. trainz. Und er so, ja Mann, jetzt fangen wir richtig an und ich mache jetzt wieder richtig. So, das wird jetzt die nächste geile Phase von mir. Und dann siehst du zwei Stunden später, siehst du, wie er völlig betrunken in dem Club ist. <lacht> und, und da updanzt. So, du denkst ja, oh Mann, verdammt, ey. Und dann kriegt er ja auch diesen Anruf von Stallone für, ähm, ich glaube, für den zweiten Teil, wo er denn auch zusagt. Äh, weil beim ersten hat er ja nicht zusagen wollen, weil er äh, die Rolle zu klein fand und er äh, da ja, sein Ego was ja, auch
0: schon, was ja auch schon blöd war von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Jetzt, muss man äh, ja
0: einfach sagen. Ich mein, andererseits sage ich mir, okay, Du, du, du bist eigentlich nicht mehr äh, kein großer Star mehr, eigentlich. Äh, nimm, jeder hätte das Angebot sofort angenommen. Da hat er seine Prinzipien gehabt. Andererseits muss ich sagen, saublöd.
1: Ich, ich fand aber geil, wo er, er legt, denn auf bei Stallone, äh, genau, für den zweiten Teil wartet. Und dann, dann siehst du irgendwie Wochen später noch mal einen Anruf von Stallone, wie Stallone ihn richtig oft anruft und ihn treatst, ich will dich in bester Form sehen, in der du seit Jahren warst und wehe, du baust Scheiße. Also Stallone setzt ihn richtig unter Druck, dass der Ja abliefern soll. Mhm. Und man muss ja sagen, Expendables 2, der Schlusskampf, Boah. ey, der Beste seit langem und äh, da hat er auch Stallone gesagt, ey, der war in Shape, sein, seine Drehkicks, da sagt er ganz ehrlich, die will er nicht abkriegen, so. Ähm, und das ist cool, und die sind ja dann auch so auseinandergegangen, dass die ja kurzzeitig überlegt haben, äh, als Running Gag, weil er ja Van Damme so oft Doppelrollen gespielt hat. Das ob, hätte ich sofort gemacht. Ob sein Zwillingsbruder ja? in einem der nächsten Kämpfe entweder denn ein guter ist oder auch als Bösewicht halt ihn recht Äh, Gerne. Das ist ist eine super Meta-Idee für Action-Fans. Super geil, aber jetzt kommt ja erstmal das Dings ist jetzt rausgekommen. Ne? Äh, Stallone hat ja für Expendables hat er ja über Crowdfunding Geld gesammelt für das äh, Expendables Prequel Graphic Novel und hat innerhalb von weiß ich nicht, ein paar Stunden hat er das sechsfache seines gewünschten Betrags sammeln können und da kommt jetzt eine richtig schöne Graphic Novel raus, ein dickes Comicbuch äh, als Prequel äh, zu den Expendables. Hm. Und da hab ich auch Bock drauf, ey, das will ich lesen, das Ding, die sehen alle da halt Original mit, äh, mit Statham und weiß ich nicht was und ach, ist ja geil. Ja, aber so viel zu Van Damme, Sun Death haben wir durch, wir haben alles gesagt. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Bock, den Film vielleicht nochmal zu gucken und, äh, wenn nicht, dann, äh, seid ihr einfach keine richtigen Van Damme-Fans, ich sag das so wie das, liebe Leute. Äh, aber da ihr alle cool seid, kauft ihr euch sofort... Äh, zweimal ex, äh, diese Dings, die Extreme Edition da von, von dem Mediabook und äh, schickt mir eins zu. Dankeschön, ich, danke ich freue mich über Geschenke. Ich habe zwar nicht Geburtstag, aber könnt ich haben, Leute. Und der Kevin will übrigens auch eins haben. strange äh, Mediabook. Dankeschön. Genau. Find ich, find also
0: das ist, können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Wir sind so, wobei, <lacht> ich, wir, wir machen wir sind so, wir sind ja human. Wir wollen ja unsere Fans nicht verarschen. Äh, mir könnte der das Sinist- Strange-Media-Book äh, schicken und dem Kevin, dem schickt ihr bitte äh, das Maximum-Risk-Media-Book. Ja?
0: Oh ja, da wäre ich auch mit zufrieden. Ja. Aber dann auch bitte mit Cover A, aber ist mir egal, ja. Hauptsache das media Book.
1: Ja, ihr kriegt auch ähm, einen lieben Gruß, Wir, ihr kriegt eine Nennung. Ja. <lacht>
0: Genau, wir, wir, wir benennen euch beim nächsten Van Damme äh, Podcast. Also wer uns jetzt was schicken möchte, könnt ihr gerne machen. Wir nennen euch namentlich beim nächsten Van Damme Special. Versprochen.
1: Weißt du, was das Schönes ist? Ich fühle mich nicht <lacht> mal dreckig dabei.
0: Nee, ich auch nicht. Ich fühle mich <lacht> überhaupt nicht schmutzig dabei. Ich muss ich kein sagen, bisschen, ne?
1: ey, kein bisschen. Ich, ich, ich nehme gerne. Ey, ich, ich nehme auch total gerne. Ich bin ja auch gerade dran, äh, die Dings zu bekommen bei eBay Kleinanzeigen. Ich bin gerade hin und her, der will immer noch zu viel Geld haben. Die Street Fighter Sammelkarten mit, äh, mit Van Damme drauf und so, äh, will ich haben, aber der Typ will noch zu viel Geld. Deswegen alles, ey, was ihr habt von Van Damme und echt nicht... Das ist jetzt ehrlich gemeint. Wenn ihr Sachen von Van Damme habt, wo ihr wirklich sagt, ey, da seid ihr kurz davor, das für ein Apfel und ein Ei wegzukicken oder einfach irgendwo verstaubt ey, schreibt mich einfach mal an, vielleicht habt ihr ja irgendwas Schönes. Also äh, gerade ich habe von meiner Ex-Freundin, die hat mir zum Beispiel ähm, das, äh, damals das timecop Presseheft hat die mir geholt und, und die Aushangsfotos, die Originalen und so. So eine Sache. Vielleicht habt ihr ja irgendwas drin. Ich, äh, von Van Damme suche ich gerne was, auch T-Shirts und so weiter. Ähm, außer das ist alles was größeres als eine S kann ich nicht tragen. <lacht> oh, will. Was willst du eigentlich haben? Ich will von Van Damme alles haben. Von wem willst du alles haben?
0: Ja, also ich meine es jetzt auch ernst, jetzt ohne Quatsch, jetzt schickt mir das Maximum risk
1: <lacht> <lacht> Ja, ey, was soll Wir sind halt, ja, so. äh, du, wir ja. sind nah am Fan. So, wir wollen die auch ja nicht außen, wir sind alles eine Familie und in der Familie schenkt man halt auch mal was. Was ist denn los mit euch? <lacht> So.
0: Ja, das war mein Schlusswort eigentlich.
1: Das war auch mein Schluss mehr muss ja auch nicht gesagt werden. Eigentlich müsst ihr euch bloß die letzten zwei, drei Minuten anhören. Das ist eigentlich dit, das, ist eigentlich dit, was wir ausdrücken wollen. So, <lacht> so ähm, nee, cool. Dann äh, vielleicht äh, sehe ich euch ja, ich weiß ja nicht, wer aus Berlin kommt. Doch, wir haben ein paar Hörer aus Berlin, paar ähm, vielleicht sehe ich euch ja Sonntag jetzt auf der Börse, da bin ich. Filmbörse Berlin, könnt ihr mal gucken, da bin ich auf jeden Fall äh, und wild am kaufen und wenn ihr Bock habt, äh, ihr könnt mich auf jeden Fall, quatscht mich einfach an, ich habe mega Bock, über Filme zu reden und das auch wirklich immer und überall, habt da keine Berührungsängste. Ähm, weil ich habe letztens auch irgendwie mitgekriegt, dass da ein Hörer ähm, war und äh, aneinander vorbei und äh, er, er wusste nicht ganz, äh, ob er mich anquatschen soll und nicht und so. Völliger äh, Quatsch, labert mich an, quatscht mich doof an. Ähm,
0: wir, wir, wir lassen uns auch betatschen, also wir machen alles eigentlich.
1: Total, äh, ich bin ja äh, relativ frisch äh, Single, von daher ähm, Arsch, Grabschen, ähm, alles geht, sag ich mal. Ich bin äh, da total, ich bin junge Küken, und äh, ich bin jung und will das Geld, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, nee, in diesem Sinne äh, wäre cool, vielleicht passt er. Aber ey, ohne Scheiß, wenn ihr mir mein Maximum-Risk-Media-Book wegkauft, denn nur um mir das selber zu schenken, ansonsten gibt es richtig kleinen Krieg. Weil die Dinger, äh, ich werde gleich um 10 da sein und äh, die sind ja gut ausverkauft und ich will ein bestimmtes Cover haben. Und ich möchte dafür nur 20 Euro bezahlen. Ansonsten lasst du den Scheiß liegen. <lacht> äh, nee, würde mich auch freuen. Vielleicht habt ihr ja Bock. Ähm, Kevin, könnt ihr auch immer auf den Sack gehen.
0: Ja, ich bin da ja immer. Ich, ich kann ich bin ja schon so alt, ich kann ja auch nicht mehr weglaufen.
1: Nee, du, mit deinem <lacht> Rollator, weil äh, du kannst ja einen Rollstuhl, Rollstuhl kannst du ja nicht leisten.
0: Nee.
1: Ähm, dein Rollator, der an einer Seite auch schon abgeknickt ist, du musst immer so schief laufen. <lacht>
0: Ja, ich habe jetzt immer so eine Schiebkarre. Ich mir, da liegst du so hab, drin! Genau! Da ich vom Bau geklaut, ne? Das ist so eine so eine, so eine Schubkarre, so ein. So ein ja, naja, anders geht's halt nicht mehr.
1: Und hast hast dann auch so einen, so, einen, so einen Sklaven, der ich sag mal, vom vom Denken her sehr leicht ist, der nicht so wirklich steckt, der dann immer nur so, okay, Boss. <lacht> Und dich so, <lacht> die so Geil, geil, bin auf jeden Fall dabei, cool. Ähm, nee, wir qu- fangen an, äh, Blödsinn zu labern, das muss ja auch mal sein. Äh, ich werde mir jetzt zu Ende angucken, äh, was ist heute dran? Die Suche nach dem goldenen Kind, äh, cool, zu Ende. Äh Ist für mich wie ein, äh, okay. wie ein Neugucken quasi. Mhm. Ähm. Und ja, ansonsten, wer uns weiterhören will, wie gesagt, Cine Entertainment Talk ist ähm, unser Ding. Äh, Ihr könnt dem Kevin weiter unterstützen. Äh, Er hat ja ein paar Bücher rausgebracht, äh, Kevin Zindler, da könnt ihr gerne mal bei Amazon gucken und kaufen, kaufen, kaufen. Die sind äh, nicht kostenintensiv, äh, haben äh, einen schönen Inhalt und alles. Dominik, der hat jetzt seinen neuen Podcast mit Kino 90. Ähm, Ich nee, das darf ich noch nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall, wo Audi-Kommentare haben wir alle irgendwie mal raufgequatscht. Da könnt ihr auch mal anfragen, wo bei uns welche mit drauf sind. Von mir, von Christoph. Wir haben manchmal extern ein bisschen einzeln, bei manchen sind welche. Du hast auch, du machst auch welche, ne?
0: Ja, hin und wieder mache ich welche. Ich mache jetzt bald wieder einen mit Christoph. Und ja, also da sind wir immer irgendwie mit am Start. Da müsst ihr einfach mal gucken. Oder bei uns wird sowas ja auch meistens angekündigt auf der Internetseite.
1: Genau, ansonsten, äh, wenn ihr über Filme reden wollt, äh, Facebook seid ihr ja eher drinne. Ähm, Ich kommuniziere sehr, sehr stark über Letterboxd da könnt ihr mich finden, entweder da findet ihr Florian genauso. Kevin, du bist auch da, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich sollte immer mal rein, ich hab nie ich war nie drin irgendwie. Ich, ich, ich will mich davor schützen, weil ich weiß, wenn ich einmal anfange es zu ist, schreiben, es ist so dann muss Sucht, ich über ja. alle Filme schreiben, die ich gucke, weil sonst werde ich bescheuert. Ja, ja, das es ist es
1: das Problem. Ist bei mir ja auch so, aber das Gute ja. ist ja, das reicht ja, wenn du einfach nur ein paar Zeilen schreibst. Oder ja. Einfach nur, weißt du? Ähm, ich bin da jeden Tag, weil ich hier jeden Tag einen Film gucke, bin ich da drin. Dominik ist auch drin. Florian auch unser über äh, die beiden über Florian Wurfbaum, Dominik über Dominik Stark und ich bin äh, wie unter meinem Facebook-Namen John Holmes drin. Äh, könnt ihr uns finden, wir sind natürlich alle untereinander befreundet, äh, mit diesem EB-Zeichen vom Entertainment-Blog äh, leicht zu erkennen. Ähm, falls ihr Bock habt, genau, da könnt ihr auch mal sehen, was wir täglich gucken, was wir da schreiben. Da könnt ihr geil kommentieren, sehr, sehr gerne. Letterbox ist für mich äh, einfach nur Gott. Und ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwie, vielleicht habt ihr auch kleine Wünsche, quatsch nochmal darum. Und ähm, was Van Damme angeht, da werde ich ähm, diese ganzen kleinen Sachen, er hatte ja zwischendurch immer Gastauftritte und so weiter. Er hatte einen Gastauftritt bei France oder in irgendwelchen französischen Produktionen oder sowas wie Ruba Bar oder bei Breakin oder äh, Monaco Forever, sein erster Kurzfilm, wo er den gay Karate Man gespielt hat. Ich werde, wenn ich die Filme durchhabe am Ende noch einen Podcast machen, wo ich über all diese kleinen Auftritte auch sprechen werde. Ähm, von daher geht nichts von Van Damme verloren und ähm, werde dann bestimmt als Abschluss nochmal äh, auch einen Cast aufnehmen, wo ich über alles nochmal gesammelt rede. Äh, von daher alles wird rankommen, nichts geht verloren. In diesem Sinne hören wir uns beim das nächste Mal bei The Quest und äh, vielleicht ja wieder mit dem Kevin.
0: Ich werde mir auf jeden Fall gleich angucken.
1: Sehr gut. Und dann bei Leatherbox eine Review schreiben. Danke, (lacht) alles klar. (lacht) Nee, macht's gut. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn wir zwischendurch ein bisschen äh, Panne gelabert haben. Aber das muss manchmal sein. Und äh, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und guckt und hört und kauft ganz viel B-Action-Filme. Die Filme brauchen, das unterstützt zu werden. Und außer doof ausgestattete, überteuerte Mediabox. Haltet euch davon fern und werft denen nicht den Geld das Geld in den Rachen so. Und mit diesen leider negativen Worten <lacht> wünsche ich euch trotzdem einen richtig nassen Schlüpper <lacht> und äh, einfach alle Düte. Macht's gut. Bye
0: bye. Ciao. Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment der
1: über Filme und Serie.